0: Erfolgsfans, der FC
1: Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Juhu, mal wieder aus dem Studio. Yeah, beziehungsweise äh, Basti und ich sind im Studio. Der Felix, der sitzt zu Hause gemütlich im Wohnzimmer. Hey, Servus, Felix. Servus. Folge Nummer 114, äh, 114 am 28. April 2016. Wie gesagt, Basti und ich, wir sitzen, sitzen im Studio und der Felix ist ganz gemütlich bei sich zu Hause. Ja, Jungs, Champions League sind mittendrin. Es ist spannend, aber bevor wir das alles machen, zwei Sachen. Einmal, äh, wir haben. Oh, äh, erstmal Bier. Es geht gut los hier. Erstmal ein Bier. Ich mache mir ein gutes Rappenexport auf. Mit Schraubverschluss. Ich sagen, das ist das Teil.
2: Trink, trink dir etwa Bier, obwohl ich nicht da bin. Da gibt es ja normalerweise immer nur Tee oder so.
1: Wenn <lacht> der Bierminister nicht da ist, ist es eigentlich, eigentlich Bierauszeit. Aber nee, nee, wir trinken Bier.
3: Was trinkst Sehr du, gut. Felix?
1: Ich trinke
2: natürlich auch Bier Berg. Berg. Bier aus der Nähe. Es schmeckt wunderbar.
1: <lacht> Das ist doch schon mal toll. Das ist doch sehr, sehr geil. Die
3: Biertabelle ist völlig in Vergessenheit geraten. Ja, die Biertabelle sagen. ist
1: wirklich äh, im ja, Eimer.
2: Die war, die war ja eigentlich letzte Saison beendet und danach haben wir nur noch hier irgendwie
1: Hauptsache Bier getrunken. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was wir heute machen, natürlich einfach unser riesen, riesen, riesen Fokus. Atletico Madrid gegen FC Bayern und dann natürlich auch die ganzen Transfersachen. Eine Sache, die ich noch erzählen wollte, war total geil. Wir haben auf Twitter einen Grafiker gesucht. Und ein Tweet und ungefähr zwei Replies später hatten wir dann dank dem äh, lieben äh, Max, der uns dann noch retweetet hat, tatsächlich einen super Grafiker an der Hand, das war schon geil, das war so ein bisschen das Magic des Internets. Habe mich megamäßig gefreut, da freuen wir uns schon auf die Zusammenarbeit. Und das andere ist, äh, wir haben ein Fanpaket bekommen und das machen wir jetzt auf, beziehungsweise ich glaube es ist ein Fanpaket, vielleicht ist doch einfach <lacht> irgendwie so ein Schweinekopf drin, oder?
2: Tja, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank bin ich nicht da. es ist ein Antrax drin.
1: Also. Oder Basti, pack du doch mal aus. Du hast hier, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Es geht in Deckung Ah ja, ich schau mal. Also es ist auf jeden Fall ein schön großes Paket. Äh, da auf dem Zettel, Basti, was da, der da liegt, müsste stehen, von wem, wem es ist. Aber da können wir gleich auch nochmal nach... Nicht, nicht auf dem. Das ist wurde überklebt. Der liegt da noch so ein... Ich kann ja mal schauen, wenn du auspackst hier.
3: Schön in Vögelchen Was ist Papier das Paket... Eingepackt. Vom Das so
2: Ist doch auch so ein komischer Internettrend irgendwie live im, auf YouTube Pakete auszupacken, oder? Auf jeden Fall. Das,
1: ihr seid total modern. Vom Gunder aus Wiesbaden. Sehr geil. Also vielen vielen Dank. <lacht> mal gucken, was drin ist. Aber. Samtig leicht, steht schon mal drauf. Samtig leicht. Mhm. Okay. Uh. Oh, ein Riesentext. Ruben, ah, ein ist Servus Erfolgsfans, das sind wir. Als kleines Dankeschön für viele Stunden gute Unterhaltung habe ich euch heute ein kleines Päckchen zusammengestellt. Beim Aufräumen habe ich ein besonderes Kleinod gefunden, das für euch als Meister der Digitalisierung von historischen Bayern-Artefakten sicherlich ein gefundenes Fressen ist. Außerdem mit dabei ist ein prachtvoller Fanartikel, der mir kürzlich aus Fernost mitgebracht wurde, aber leider nicht passt. Keine Sorge, ist umgetragen und gewaschen. Der besondere Clou, er ist sowohl für Bayern als auch Deutschland Spiele, zum Beispiel in der Kürze der anstehenden Europameisterschaft Einsetzbar. Und damit, oh jawohl, und damit auch für das leibliche Wohl in der nächsten Aufnahme gesorgt ist, sind noch drei Flaschen feinstes hessisch, hessisches Bier dabei. Okay. Quasi als Gruß aus Sebastian Rodes Heimat. Mit dem Genuss Aha. werdet ihr vielleicht verstehen, warum man hier zu Lande Appleboy bevorzugt. <lacht> Herzliche Grüße aus Wiesbaden und weiter so. Gunnar bei Twitter, der St-Blog. Ja, mega geil. Also, das ist, da bin ich, bin ich schon total, total glücklich. Das ist, was ist hier, es ist denn genau, hier eingep nicht sehen.
3: eingepackt äh, im Sportartikel. Thomas Müller feiert seinen Treffer zum 1 zu 0. Bayerns neues Kopfballwunder.
1: Pack aus, Basti, pack aus.
3: So, was haben wir hier? Das erste Mal eine Antiquität. <lacht> Trainieren wie der FC Bayern München. Mit Giovanna Elber vorne. Eine auf dem VHS. Cover.
1: <lacht> Großer Gott. Wie geil, Fußballtraining mit dem Rekordmeister Der FC Bayern ist spitze Durch den Gewinn der 14. Meisterschaft bleibt der FCB das Aushängeschild des Fußballs Erfolg kann nur durch professionelles Training erreicht werden Trainieren wie der FC Bayern zeigt einen Blick hinter die Kulissen des FC Bayern und verdeutlicht, was es heißt Profi beim deutschen Rekordmeister zu sein oh, sehr, sehr geil Oliver Kahn erläutert die Position des Torwarts und die Abstimmung zwischen ihm und seinen Vorderleuten Sehr geil ich bin gespannt.
3: So, der nächste Artikel, da wo es glaube ich darum ging, dass der auch ungewaschen ist, <lacht> ist diese Unterhose.
1: Ruben, kannst du es bitte anziehen? <lacht> ich weiß nicht, ob mir diese Unterhose passt. Sehr geil. Deutschland. <lacht> Gott, auf dem Penis ist quasi der Deutschlandadler. Ja, und, ja, aber in
3: FC Bayern wappen wir auch noch drauf, oder?
1: Ja, stimmt. Das ist beides gleichzeitig. Ja. Bayern und Deutschland. Das ist, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ich glaube, ich werde einen Flitzer geben müssen beim nächsten äh, Bayern- oder Deutschland-Spiel.
3: So Und dann noch das hessische Bier.
1: Ja, da müssen wir eh warten, bis der Felix da ist.
2: Was ist es denn, Gutes?
1: Und zwar... Felix, du könntest es ja so erkennen, du bist ja da oben ein bisschen mehr verwurzelt. Ja. In deiner Gegend zumindest, oder? Ja, schon. Gude. Gude. Ein kleines Stück Hessen. Jeder Schluck aus Liebe. Bier aus dem Herzen Europas. H hessische Braukunst. Anstich 2012. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hipsterbier. Aber nach dem Reinheitsgebot gebraut. Ja, sehr geil. Felix, das ja, nächste Mal, wenn du Dank. hier bist, äh, trinken wir das. Vielen, vielen Dank, Gunnar. Sau, sau, ja, geil. cool. Mega. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, sollten wir gleich kommen auf das wichtigste letzte Spiel zumindest. Das nächste Spiel ist ja immer das wichtigste, aber das war der Grundstein quasi für alles, was jetzt demnächst dann, äh, dann kommen wird. Atletico Madrid gegen den FC Bayern München.
2: Und wir haben die Grundsteinlegung leider verpasst, oder wie?
1: Ja, die, die ist so ein bisschen schief gegangen vielleicht. Naja, so schlimm würde ich es jetzt nicht nennen, dass wir die Grundsteinlegung yeah, verpasst haben. Das ja, ist eh starte, eine gute
2: Frage. Ich starte gleich mal mit der Aufstellung. Sehr gerne. Da gab es ja auch einige Überraschungen. Äh, Im Tor war Manuel Neuer, dann in der Vierer-Abwehrkette rechts Lahm, in Martinez und Alaba und links Juan Bernard. Zentral davor Xabi Alonso, auf den Achterpositionen Vidal und Thiago auf den Außen links Costa, rechts Coman und vorne drin Robert Lewandowski.
1: Puh. Ja, Müller war hat nicht gespielt. Kein Müller, ja, kein Ribéry. Also ich meine, die Überraschungen, wir können sie ja mal so, so ein bisschen durchgehen. Also, wo ich zum ersten Mal Angst hatte, wenn man mal hinten anfangen, war Juan Bernard. <lacht> zu Recht. Zu das recht. kann doch nicht sein. Nichts gelernt aus dem letzten Halbfinale letztes Jahr gegen, äh, gegen Barcelona. Typ, der gerade wirklich, also netter Kerl, aber der gerade einfach überhaupt nicht in Form ist. Puh, das war große Überraschung, ja. Du wolltest was sagen, Felix.
2: Naja, klar, hat mich auch auf jeden Fall überrascht. Äh, und, aber angeblich war Kim Kimmich ja auch leicht angeschlagen. Hm. Äh, dass Benatia ja nicht von Anfang an gespielt hat, kann ich verstehen. <lacht> ähm, die Frage ist, ob es... Äh, Besser ge gewesen wäre als Bernhardt. Aber ja, Bernhardt ist echt ziemlich schlecht drauf. Äh, bringt sowohl offensiv nichts, als macht auch hinten Fehler. Also, äh, das ist echt eine große Schwächung, wenn der spielt.
1: Ja, man hat halt irgendwie, irgendwie erwartet, dass halt Alaba links spielt und halt, ja, Kimmich irgendwie, ja, ja, weiß ich nicht. Also, wäre halt besser irgendwie von meinem Gefühl her halt besser gewesen. Aber wenn Kimmich halt nicht fit ist und mit Benatia und Martinez in der Innenverteidigung, puh.
2: <lacht> ja, es wäre auch ein bisschen dann langsam gewesen gegen Griezmann. Mhm. Also ich kann schon verstehen, dass Alaba da innen gespielt hat. Gerade gegen Griezmann und Torres ist ja jetzt auch nicht gerade der Langsamste. Ähm, ja, aber so hat man halt dann auf Außen, ja.
1: Und ansonsten halt äh, kein Ribéry, dafür wieder Komar. Äh, ich habe mir halt gedacht, so ja, er will halt vor allem auch ähm, Costa links und Komar rechts, er will halt, dass wir möglichst viele Flanken reinspielen. So. Das war so das Einzige, wie ich mir das erklären konnte, über, mit den schnellen Außen Flanken, 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 Flanken reinzubringen. Und dann halt mit den kopfballstarken Lewandowski und Vidal. Na gut, Müller ist eigentlich auch recht kopfballstark irgendwie so auf die ja. Schiene zu gehen, aber...
2: Ja, ich weiß nicht, ob er unbedingt flanken wollte, aber auf jeden Fall das Spiel halt breit machen, dass die beiden immer auf außen sind, dass das Spiel breit ist, weil ich denke, wenn er auf Flanken hätte setzen wollen, dann wäre so ein Müller schon äh, anstatt Thiago schon besser gewesen, weil er eben Kopfball stärker ist. Aber so, wie es jetzt gelaufen ist, auch was, was halt, äh, wenn Lewandowski mal irgendwie sich zurückfallen lassen hat oder nach außen gegangen ist, dann war halt in der Mitte immer keiner. Mhm. Vidal hat es dann oft versucht, das Loch zu stopfen, aber also so ein Müller hat da echt gefehlt.
1: Ja, absolut. Hat mich schon sehr gewundert. Auch, dass er so die Erfahrung von Ribery, der die letzten Spiele ja eigentlich fast immer gespielt hat, nicht mitgenommen hat, fand ich auch ein bisschen komisch.
2: Ja, ja wir haben es uns ja eigentlich... Äh, in der letzten Folge gewünscht, dass nicht äh, Ribéry und Costa beide spielen, weil hm. eben äh, ja es ist mit Coman dann schon irgendwie besser ist auf der rechten Seite. Aber in dem Spiel hat es echt überhaupt nicht geklappt und ja, hätte man schon früher wechseln sollen.
1: Ja, wie sollen wir es machen, Jungs? Sollen wir die einzelnen Spieler so ein bisschen durchgehen oder sollen wir erstmal chronologisch so das äh, Spiel nacherzählen? Weil in dem wichtigen Spiel, ich meine auch, sollte man da wirklich ganz genau drauf eingehen.
2: Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal das Spiel so ein bisschen durch <lacht> und dann äh, kommen wir zu den einzelnen Leistungen.
1: Vielleicht kommen wir ja einfach eh da schon auf die einzelnen einzelnen ja. Dinge. Aber es ist was halt auffällig war, äh, finde ich, das Spiel geht los. Atmosphäre war eigentlich, wie man es sich vorgestellt hat, mega gut. Also auch im Laufe des Spiels ist es ja immer besser geworden. Geile Choreo, äh, der Madrid-Leute und... Irgendwie äh, in Madrid, die Polizei hat sich wohl wieder ein bisschen ungut benommen, hat man so vereinzelt gehört, den Fans gegenüber. Und dann ging das Spiel los und
2: Glaub, glaubt ihr eigentlich, dass äh, Guardiola die kompletten Spanier auch aufgestellt hat, weil die das Stadion schon kennen und die Atmosphäre? Hat es mit da reingespielt in die Aufstellung?
1: <lacht> Nein, könnte schon sein, so, dass sie halt die spanischen Mannschaften und die spanische Publikum und Madrid besser gewöhnt sind, aber ich sehe jetzt da eigentlich keinen großen Vorteil. Was noch interessant ist, vielleicht vorab zu sagen, ist, dass es ja richtig Vorwürfe gab, auch über den Rasen. So, der Rasen wurde nicht gewässert, der Rasen war zu lang und hat dadurch halt das Spiel von Bayern so langsam gemacht. Den ja. Ball halt.
2: Also das hat das also ich fand, das hat man schon gesehen ich, mhm. ich weiß jetzt nicht wie es gewesen wäre wenn man es nicht vorher gehört hätte aber ich hatte habe das schon irgendwie im Gefühl gehabt dass der Ball echt fast stehen geblieben ist aber man muss sagen es war halt innerhalb der Regularien der UEFA also mhm. es war halt schon an der oberen Grenze aber es wurde ja scheinbar äh, heute war ja so ein Bild zu sehen von der Kathleen Krüger glaube ich hier von der Teammanagerin, mhm. wie sie den Rasen vorm Spiel nachgemessen hat. Okay. Und ja, es war wohl, hat Guardiola auch nachher in der Pressekonferenz gesagt, also es
1: war halt noch okay. <lacht> ja gut, das ist halt die Länge des Rasens, aber dass er halt so mega trocken war, und da, da, dadurch halt so stumpf, äh, mei, da gibt es ja glaube ich keine Regel, wie oft du deinen Rasen wässern musst. So.
2: Nee. Ja, Philipp Lahm hatte dann auch irgendwie gesagt, ja, auch im Rückspiel wird der Rasen dann richtig nass gemacht.
1: <lacht> ja, ich fand halt auch mal, es, es war so oft so, dass der Spieler irgendwie schneller war als der Ball und immer so von hinten so den Ball mitnehmen musste. Das ist mir so aufgefallen. Ja. Das war einfach ein bisschen komisch. Ja, naja, aber man sieht schon halt die Spanier mit, mit allen Methoden, also... Äh, hier, Simone war halt auch wieder super geil drauf, fand ich. Es war, ich, ich finde den Typ einfach irgendwie eine coole Socke.
2: Eine Hassfigur. Ja,
1: wenn, wenn du so einen Typen, ist wie so ein Mark von Bommel. Wenn er bei dir im Team ist, findest du ihn geil. Ja, klar. Also, ich finde super. Mourinho auch. Na naja, gut, vielleicht Mourinho. Doch nicht mal krasser. Pff, so Mourinho, weiß ich nicht. Ja, gut. <lacht> nee, aber auf jeden Fall spiegeln halt los. Und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass die so stark pressen am Anfang. So.
2: Ja, doch, die, die stellen ja eigentlich oft um während des Spiels: einmal Vollgas-Pressing, einmal mega-Zurückziehen. Und ja, das haben sie, glaube ich, auch gegen Barca so gemacht, dass am ersten oder im ersten Teil des Spiels halt so voll gepresst wird.
0: Mhm.
2: Und damit haben wir schon unsere Probleme. Das weiß man ja auch von Spielen gegen Dortmund zum Beispiel oder ja auch gegen Juve zuletzt dass äh, wenn man wenn da richtig draufgegangen wird, Alonso zugestellt wird, dass es dann ja viele Ballverluste, Fehlpässe von uns provoziert werden.
1: Ja, das war, hat Guardiola sogar noch davor gewarnt, dass die am Anfang so stark sein werden. Und so war es halt auch irgendwie zu Beginn einfach mega verunsichert, so war mein Gefühl. Viele Fehlpässe, gerade die Leute, die wir halt schon angesprochen haben, so Bernat, also pff, Fand ich, fand ich einfach krass. Aber es ging, ja, ging los wie die Feuerwehr.
3: Aber das war am Anfang nicht nur Bernhard, das war die gesamte Mannschaft. Also das war mhm. schon katastrophal. Wenn man einen Ball hatte, gefühlt nach zwei Pässen war er wieder weg. Äh, ein gestocher und gerumpel, das war nicht schön anzuschauen.
2: Ja, umso komischer, wenn das schon öfters passiert ist, dass mhm. dann da irgendwie trotzdem keine Lösung gefunden wird.
1: Ja, es ist halt schade, weil eigentlich äh, so ganz unterm Strich, muss ich sagen, fand ich eigentlich unser Spiel nicht so schlecht, gerade die zweite Halbzeit, aber wir hatten halt wieder ja. so eine Phase drin, in der wir einfach das Spiel nicht unter Kontrolle hatten und das ist es äh, ist halt total schade und wieder haben wir ein Tor gefangen und ich denke auch, wenn äh, Madrid in dieser Phase so weitergemacht hätte, hätten da durchaus auch noch mehr Tore fallen können, weil wir da so schlecht waren in dieser in dieser Zeit so erste Halbzeit, ja, die ersten 15, 15, 20, 30 Minuten so, dann wird es ja eigentlich immer besser.
2: Ja, ne. und dieses, dieses Tor, das war ja die größte Farce, Also. Wenn wir da jetzt schon angekommen sind in der 11. Minute. Äh, er nimmt da am Mittelkreis ungefähr den Ball an, läuft so ein bisschen nach außen, kriegt einen schönen Geleitschutz von Thiago, dann zieht <lacht> er in die Mitte, Bernard und Alonso springen zur Seite. Und ja, auf Alaba, ja, es schaut auch unglücklich aus, aber eigentlich war es da ja sowieso schon zu spät, da war er schon im Strafraum drin, aber das war ja also ein Zweikampfverhalten, Fehlanzeige.
1: Das ist, also da gibt es so viele Möglichkeiten gegeben, Situationen zu lösen, meinetwegen auch mit dem Foul. Thiago macht so die Hände weg, Bernhard totaler Alibi, Angriff. Ich meine, es sah ja aus, als, als geht Messi da durch. So, ja. Also das war eigentlich Fehler von allen Seiten. Alonso Kretsch, glaube ich, irgendwie so komisch, der Einzige, der von hinten noch fast das geschafft hätte, hinzukommen, war Vidal dann tatsächlich, der über einen halben Platz rennt und auch Alaba, ein echter Innenverteidiger, wäre so da nicht draufgegangen. Das war eigentlich so ein typischer ähm, Philipp Lahm, ich bin ein Außenverteidiger-Move und der Gegner geht dann weiter zur Grundlinie und es ist auch nicht so schlimm, wenn er reinzieht, weil da kommen die Innenverteidiger, bloß kam da keiner mehr. Weil er geht nicht wirklich auf den Mann drauf und macht dann auch so komisch die Hacke nach hinten raus. Und ist in dem Moment völlig aus dem Spiel genommen dann. Also es war eigentlich eine Verkettung von, von Fehlern. Ja, darf so überhaupt nicht fallen, so ein Tor.
2: Grottenschlecht verteidigt.
1: Natürlich auch mega also gut auch gemacht eigentlich von, gar dem, nicht verteidigt. Ja, von dem Saul Nigess, Aber die Situation hättest du zehnmal vorher irgendwie klären können. Und das ist halt bescheuert einfach.
2: Ja, darf nicht passieren. Zu so einem frühen Zeitpunkt in so einem wichtigen Spiel. Und dann äh, ja, rennst du da hinterher. Hm. Und wie wir eben schon gesagt haben, im Laufe der ersten Halbzeit, ja... Ist es ist etwas besser geworden nach einer halben Stunde oder so. Aber jetzt auch nicht unbedingt äh, so, dass wir hatten zwar Ballbesitz, aber Chancen gab es ja eigentlich gar keine.
1: Naja, direkt nach dem Tor hatte der Vidal gerade noch so eine Chance, den dann einer über die ja, genau, geköpft der, hat.
2: Ja, genau. Ja, aber die größere ich,
1: ja. Chance, ja, ja, sorry.
2: Ja, das war so die einzige Bayern-Chance. Und ja, aber Atletico hätte ja auch schon auch noch ein Tor machen können. Ja, ja
1: genau. Der, der war der Abstoß da von Oblak und dann man einfach allein vorm Tor und aus Spitzenwinkel Neuer hält dann halt ganz gut zum Fuß. Aber das ging jetzt halt einfach auch wieder viel zu einfach. So, <lacht> Bein nach vorne, super Chance kreiert.
2: Ja, es war, glaube ich, Zweikampf mit Martinez. Ähm, da habe ich noch gedacht, oh scheiße, jetzt gibt es Meter. Aber Martinez hat ihn, glaube ich, schon festgehalten ja, ja. und auch getroffen. Und äh, wenn er sich da fallen lässt, gibt es einen Elfmeter, aber Gott sei Dank hat er weitergespielt und dann hat ihn neuer gehalten. Äh, ja, gehalten. Es <lacht> war knapp.
3: Ja, aber dann hat uns irgendwie auch, finde ich, Atletico ein bisschen so zurück ins Spiel gebracht. Äh, überraschenderweise fand ich, haben sie, wie du es schon gesagt hast, Felix, dann voll den Gang zurückgeschalten, haben dieses, äh, aggressive Pressing aufgehört, haben sich hinten reingestellt und so sind wir eigentlich wieder zurück ins Spiel gekommen. So ein bisschen und äh, weil du es schon angesprochen hast, wirklich hat man, finde ich, mehrere Parallelen zu Juve gesehen, da war es ja ähnlich. Dass die erst auch am Anfang so extrem draufgegangen sind, das hat uns total verunsichert, hat uns voll zu Fehlern gezwungen. Dann so ein eklatanter Abwehrfehler, mhm. der zum Tor führt, war auch dasselbe und dann aber Dadurch, dass sie nicht weiter Druck gemacht haben, konnten wir dann doch wieder ein bisschen in unser Spiel zurückfinden.
1: Ja, du merkst das halt, in der Bundesliga kassieren wir keine Tore, aber sobald es gegen stärkere Gegner geht, sind wir da einfach anfällig und machen zu viele Fehler und kassieren dann einfach die Gegentore.
3: Ja, die Abwehr, die ist einfach nicht solide im Moment.
1: Naja, ja, also ich find, weiß nicht ob man das überhaupt so sagen kann. Wenn du die Bundesliga anschaust, wir kassieren überhaupt keine Tore mehr. Aber da und ein Tor zu kassieren ist, ist auch jetzt nicht so mega schlimm. Aber trotzdem, wie wir das Tor kassiert haben, war einfach halt lächerlich und unnötig.
2: Ja, das, ja es ist nicht schlimm, einen Tor zu kassieren, aber dann muss man halt auch Tore schießen. Aber das machen wir im Moment auch nicht.
1: Das stimmt, das machen wir sehr wenig. Und gut, insgesamt muss man sagen, hatten wir mehr als genug Chancen. Wir hatten sogar fand ich mehr Chancen, als ich es erwartet habe, dass wir Chancen haben gegen Atletico Madrid. Ja, da in der zweiten Halbzeit auf jeden genau, Fall. Genau, aber wir haben halt nichts gemacht daraus. Und ich meine, wir hatten auch in der ersten Halbzeit schon 70% Prozent, äh, Ballbesitz, aber da haben wir eigentlich fast nichts zustande gebracht. Einmal gab es noch so eine ganz gute, äh, quasi kontermäßige Chance, als Komar so rechts außen durchgebrochen ist und dann äh, im Ende aber irgendwie einfach nur reingepasst hat. Ja, und dann war irgendwie die erste Halbzeit auch schon vorbei. Und ich war, ehrlich gesagt, nicht so guter Dinge dann. Ja, so, pff, oh, okay, sieht jetzt nicht ganz so gut aus.
2: Ja, und die zweite Halbzeit war dann schon eine Überraschung, dass wir dann eigentlich äh, nach 55-60 Minuten dann doch so gut ins Spiel gekommen sind oder Atletico hat uns zurückkommen lassen mhm. und dass wir dann noch so viele Chancen rausgespielt hätten, das hat mich dann auch überrascht. Ja, im Endeffekt äh, haben wir halt kein Auswärtstor gemacht. und Ja,
1: das ja aber ich, ich fand eigentlich, die zweite Halbzeit war super. Das war ein super, zweite Halbzeit war ein super Champions League Auswärtsspiel. Äh, fand ich genial. Ich habe auch äh, vorher keine Mannschaft gesehen, die in Madrid, auch kein Barcelona oder so, so gut gespielt hat, wie wir in dieser zweiten Halbzeit so viele Chancen kreiert hat. Gut, wir hatten eine, auch haben auch eine riesen von Atletico zugelassen. Torres da, der gegen, <lacht> gegen die Pfosten schlänzt und danach noch der Nachschuss, der Typ eigentlich auch völlig frei, wenn er sofort draufledert. Ist der auch drin. Aber zweite Halbzeit fand ich wirklich, wirklich top und dann weißt du, dann ist es ja wieder typisch Fußball. es ja, sind ich Mini-Nuancen, die Mini es dann entscheiden. Gell? Ja, wir haben gut gespielt,
2: aber wenn wir super gespielt hätten, hätten wir ein Tor gemacht. Hm. Also das ist halt das, was naja. zählt. Du kannst so schön spielen, wie du willst und so viele Chancen haben, wie du willst, aber wenn du halt kein Auswärtstor
1: schießt, dann hast du ein Problem. Natürlich hast du ein Problem, aber, ja. Ja, und ich fand auch
3: die wirklich hochkarätigen Chancen, die haben auch ein bisschen gefehlt. Also klar, dieser Lattenschuss von Alaba, aber das ist ja auch sowas, der setzt ja zum Schuss an. Ich denke mir nur, oh Gott, warum schießt der überhaupt von da äh, sinnlos drauf los? Und dann äh, wird halt so eine klasse naja, Chance draus. Eine, eine
1: hochkarätigere Chance kannst du nicht haben.
3: Ja, aber dann was rausgespielt ist, oder so dass man dann im Anschluss noch irgendwie viele so Chancen hatte, wo man sagt, da, da wäre auch hundertprozentig ein Tor drin gewesen.
1: Fand ich schon, dass wir die hatten. Welche naja, waren Diese, diese,
2: Kopf diese Kopfball-Dinger von... Martinez und Benatia, das waren ja auch eher Rückgaben. Also es ja. wäre vielleicht eine Chance gewesen, wenn sie ihn vernünftig getroffen hätten. Aber so wie es passiert ist, waren es Rückgaben eher.
1: Costa war auch noch mal, ist, ist auch noch mal relativ gut durchgegangen. Die größte Chance eigentlich, fand ich sogar, hatte dann ganz am Ende irgendwie Vidal, der den Ball halt überhaupt ja. nicht getroffen hat, weil der wirklich im Strafraum war. Und wenn man weiß, wie er schießen kann, dann hätte der da absolut gut... <lacht> Mein, mein Hund hier will gern rausgehen. Wir also ein bisschen hier wegschieben.
2: Ja, ja genau. Das glaube, war, in der das in war in der die mega chance ich. Und da hat dann Ball nicht richtig getroffen, ja. Genau. Das, das wäre es halt gewesen.
3: Ja, also die das stimmt schon, dass die Chancen waren, aber das finde ich ist halt auch wieder das Bezeichnende. Dann müssen Martinez und Benatia zum Kopfball kommen und Vidal irgendwo schießen. Wieso? Wieso kriegt nicht Lewandowski die Chancen oder eben Costa oder Beberie? Naja, Vidal, Vidal
1: hat gespielt wie ein zweiter Stürmer am Ende. Also der war ja ganz vorne drin.
3: Ja, aber er holzt halt irgendwie, irgendwie drauf. Wenn da vielleicht in der Situation Lewandowski zum Ball kommt, dann macht er halt rein. Der Lewandowski so hatte halt hat eh
1: einen schweren Stand. Irgendwie wieder das ganze Spiel ist immer ausgewichen auf die Flügel. Ja, hat fast ich, ich nichts gemacht.
2: Ja, ich finde Pepp hätte auch früher wechseln müssen. Also Ribéry und Müller, ja, ja, die kamen so nach einer Stunde, aber das war eigentlich schon wieder zu knapp, um sich da wirklich äh, im Spiel zurechtzufinden und noch irgendwas auszurichten.
1: Ja, Ribéry fand ich, war, war direkt im Spiel drin. Müller hat überhaupt nicht stattgefunden. So. Keine Ahnung. Ja, aber lass noch mal äh, weiter durchgehen. Basti ne? du jetzt ja schon gesagt, so dann äh, in der 55. Minute äh, dieser Schuss aus 30, 40, 35 Meter, ich weiß es nicht genau, von Alaba. Und das ist halt auch so, das ist halt der Fußball, wenn der Ball ein Zentimeter weiter unten an der Latte einschlägt, dann ist es halt ein Tor. So ist es halt. Ich meine, ja, das ist halt einfach hast du Glück, hast du Pech. <lacht> ich meine, der, der Ball trifft auf hinter Torwart. Torwart, da, dann wäre das das Tor des Jahrzehnts oder eines eine der Geistentore Tore der letzten Jahre gewesen. Aber war halt nicht.
2: Fertig. So wie, so wie damals Katsche. <lacht> ja, genau. Oh Gott, die, die, Im Finale die 74.
1: Die Zeitungen werden voll gewesen davon, aber äh, ganz sicher. Ja, und dann hatte Martinez da seine Kopfballchance, die eigentlich auch recht gut war, aber auch gut gehalten. Und ja, pff, dann kam dann eigentlich in der 64. Minute Riverie für Comar und Müller für Thiago. So spät ist das gar nicht eigentlich in der 70. Aber äh, trotzdem.
2: Ja, aber ich hab, fand halt trotzdem, es war, Müller hat, hast, wie du ja schon gesagt hast, hat irgendwie gar nicht mehr ins Spiel gefunden. Und Ribéry, ja, er war irgendwie gleich dabei, aber um wirklich was ausrichten zu können, hat es ja dann auch nicht mehr gereicht. Ja, das stimmt. Also da hätte man vielleicht schon zur Halbzeit reagieren müssen, weil vor allem Thiago auch in der ersten Halbzeit, sau viele Fehlpässe gespielt hat, Zweikämpfe verloren hat oder gar nicht in Zweikampf hey. gekommen
3: ist, der ja. hat
2: mir echt nicht gut gefallen.
1: Ja,
3: ja angesichts der Tatsache, dass er eigentlich jetzt in letzter Zeit nie so überragende Leistungen gezeigt hat, ist da schon die Frage, warum nicht eben einfach gleich Müller von Anfang an gespielt hat.
1: Ja, es ist ja ich,
2: ich, ich kann es irgendwo schon verstehen, weil Müller natürlich schon die offensivere Variante ist. Aber irgendwo auch nicht. Ja, aber gerade weil wenn man so das
3: sagt, man will auch dieses Auswärtstor einfach erzielen, dann, ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, angesichts dessen, dass er Thiago wirklich überhaupt nicht überzeugen konnte in letzter Zeit, man hat sich natürlich auch wieder gewünscht hier in dem Spiel, aber am Ende war es halt wie immer.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, wir gehen die ganzen Leute einfach mal durch, weil das ja auch mal sehr, sehr interessant ist. Haben wir jetzt ja eh schon angefangen. Und schau mal einfach jeden so, so, so ein bisschen an. Ähm, fang mal hinten an, Manuel Neuer.
2: Ja, gibt's nichts zu meckern. Also in, in der letzten Zeit hast ja vor allem du, Ruben, auch ein <lacht> paar Mal gesagt, hey. dass er dass er äh, beim Rauslaufen nicht mehr so stark ist, wie es schon mal war. Äh, aber so sehen gab es ja eigentlich in dem Spiel gar nicht. Auf der Linie hat er. Die Chance in der ersten Halbzeit gegen Griezmann stark pariert. Äh, beim Tor und bei dem Schuss dann von Torres an Pfosten konnte er nichts machen. Also, ja, gibt es eigentlich keinen Tadel.
1: Ich fand es eigentlich auch okay. Der war auch so bei hohen Bällen relativ sicher. hat äh, im Passspiel wieder, wieder viel gemacht. Die, ja, seine größte Tat war wahrscheinlich wirklich dieses Ding von Griezmann, was er dann ins Ausgelenkt hat. so ich meine, beim Tor... Keine Ahnung, es war natürlich schon irgendwie klar, wo der Ball hingeht, aber aus der Entfernung und so, was willst du da machen? Also, da hat er eigentlich fast keine Chance gehabt. Wobei ich tatsächlich auch gerade heute eine Statistik gesehen habe, müsste ich mal raussuchen, die auch ganz deutlich zeigt, dass Neujahrsleistung Leistung insgesamt in allen Bereichen gehaltene Torschüsse, irgendwie gespielte Pässe, weite Pässe schlechter ist als in den letzten beiden Jahren. Die ist zwar immer noch im Vergleich zu anderen Torhütern sehr gut, auch seine Passquote, wie viele Pässe er spielt, wie viele weite Bälle er zum Mann bringt, aber es ist wesentlich schlechter als davor. Fand ich auch mal ganz interessant. Ja, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Vogel. Oder ein, einer, der mir ein Kleid getan hat, Juan Bernat.
3: Na, ihr wart ja so von Anfang an schon so. Ich habe mir gedacht, ach komm, müssen wir nochmal eine Chance geben. Leider hat es dann komplett bewahrheitet. Also er war eigentlich so mit der schwächste Spieler auf dem Platz. Er sah wirklich in fast allen Szenen relativ unglücklich aus. Und wenn man dann mal so gedacht hat, so jetzt mhm. komm, jetzt hast du die Chance, mach was draus. Äh,
1: kaum hat man es gedacht, kam schon wieder der nächste Ballverlust. Also ich fand ihn so schlimm, muss ich sagen. Ich fand ihn eigentlich einen kompletten Totalausfall. Das ist wieder wahrscheinlich auch Peps Psychologie. Aber meiner Meinung nach hätte er nach 15 Minuten umstellen müssen, weil einfach das eine so derartige Katastrophe war, was, was er betrieben hat. Hier, ich hätte nochmal die, die, die Zahlen noch mal aufs Papier gebracht oder aufs, auf ins MP3 gesprochen. 33 Zweikämpfe nur gewonnen als Abwehrspieler. Acht Fehlpässe gespielt, sechs in der eigenen Hälfte. Was der für Aktionen gebracht hat teilweise, wie schlecht er sich gelöst hat, wie das aussah. Gut, er hat natürlich auch mit Costa jemanden davor, der vielleicht auch defensiv nicht so wahnsinnig arbeitet. Aber das war, ich fand das ein, ein absolutes Fiasko. Also ich fand ja, das echt das eine war, Katastrophe.
2: Das war kein Zweikampfverhalten auf dem Niveau. Nee. Und was, was, was
1: zur Hölle war eigentlich mit Rafinha los? War der verletzt irgendwie nicht nicht dabei? Ich habe sorry, hab ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Nee, hat...
2: Kader war Kader glaube nicht.
1: Okay, der alte Schwede. Da ist doch so ein Typen, bei dem man jedes Mal genau weiß, dass man kriegt, wie Raffinha spielen.
2: Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt besser gewesen wäre. Na, jetzt
1: komm. Hast du von Raffinha <lacht> schon mal so eine Leistung erlebt? Nee.
2: Puh, weiß ich nicht. Ja, naja, gegen Barcelona
3: hat Raffinha schon auch mal so. Unglücklich ausgesehen. Ja,
1: unglücklich ausgesehen, aber es ist, ist eine andere Sache, ob ich unglücklich aussehe oder ja. ob ich sechs Fehlpässe in meiner eigenen Das weiß eigenen ich natürlich Hälfte nicht, wie viel
3: Fehlpässe Raffinier da gespielt hat, aber er hat halt auch gefühlt keinen Zweikampf gewonnen, keine Chance gehabt gegen seinen Gegenspieler. Aber du hast schon recht, es war Katastrophe und nach 15 Minuten, gut, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber spätestens in der Halbzeit hätte man einfach auswechseln aber müssen.
1: war für mich der schwächste Mann einfach auf dem Feld.
2: Ja, er tut mir schon ein bisschen leid. Er ist noch jung, aber er hat halt echt nicht das Niveau für solche Spiele. Ja, und vor allem war das er schon mal so gut
3: gespielt hat bei uns.
2: Ja, aber in diesen wichtigen Spielen, Halbfinals, hat er ja auch damals schon gegen Barcelona das, ja, das genau. Niveau hat er einfach nicht. Das, das, das ist zu hoch für ihn. Und äh, Deswegen sehe ich jetzt auch nicht die große Zukunft für ihn bei uns.
1: Ja Nicht umsonst, ist ja irgendwie so die Hauptposition, nach der wir suchen, ein Außenverteidiger. Gut, jetzt auf der rechten Seite, aber halt aber trotzdem. Das ist unser Haupttransferziel so. Naja, also äh, ganz, ganz übel. Ich finde tatsächlich, das war schon so, dass äh, Guardiola ihn hätte erlösen müssen, dass er da nicht weiterspielen muss, fand ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wahnsinn. Äh, David Alaba.
2: Ja, war eine durchwachsene Leistung, würde ich mal sagen. Also das Gegentor haben wir schon angesprochen, dass er da auch nicht in den Zweikampf gekommen ist als Innenverteidiger. Ähm, ansonsten, ja, er hatte die Riesenchance äh, dann in ja. der zweiten Halbzeit, die größte Chance überhaupt. Äh, ja, es war so Licht und Schatten, also insgesamt halt eine mittelmäßige Leistung. Weil auch außer der Torchance jetzt, hat er oft mal hinten raus, wenn keiner frei war, ist er hat er den Ball nach vorne getrieben, ist ins Mittelfeld aufgerückt und hat ordentliche Pässe gespielt. Also das hat mir nach vorne eigentlich schon ganz gut gefallen. Mhm. Und ja, nach hinten beim Gegentor sah er schlecht aus, ansonsten ganz okay, also mittelmäßig.
1: Ja, 60% der Zweikämpfe gewonnen, aber halt in wichtigen Zweikämpfen oder beziehungsweise der wichtigste Zweikampf vom Tor sah halt auch einfach sehr unglücklich aus. Ja, mittelmäßig trifft es wahrscheinlich am allerbesten, aber weißt du, so ist es auch wieder, der Fußball geht der Ball rein, wird danach ein Loblied auf ihn gesungen, so sagen wir jetzt ja mittelmäßig, weil es war jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Mhm. Fand, ich, fand ich schon mal gut, dass er überhaupt einen Abschluss gesucht hat. War, war schon geil eigentlich.
3: Ich finde halt auch bei ihm ist so, was man fast von der ganzen Mannschaft sagen kann, diese erste Halbzeit trübt es irgendwie für alle. Weil da halt auch bei ihm Fehlpässe dabei waren und äh, Ballverluste.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja, das, das war tatsächlich bei allen, bei allen unseren Leuten, vor allem in der, in der Verteidigung leider äh, mit dabei. Ja, Ma Martinez als Nächster. Javi.
3: Ja. Ist mir aber, nicht groß aufgefallen, gell? <lacht> er hatte er hat äh, die Kopfballchance Genau, da, die das wäre jetzt auch so, was mir in den Kopf gekommen wäre
1: bei ihm.
2: Ja, und äh, dann bei der Torres-Chance, da glaube da wäre er der gewesen, der ja, da, nicht da, nah genug am Mann war. Ähm, und ansonsten, ja, im Aufbauspiel hält er sich ja immer eher zurück, <lacht> sage ich mal, als Innenverteidiger.
1: Das ist doch gut gesagt, ne? Ähm,
2: hat auch einige Fehlpässe gehabt, äh, ja. aber auch war ich ähnlich wie Alaba.
1: Na, ich habe hier bei Bernard so geschunden aber, äh, oder geschimpft. Äh, Martinez hat sogar 13 Fehlpässe gespielt und auch 11 in der eigenen Hälfte.
2: Ja, wahrscheinlich hat er auch äh, 50 Pässe mehr gespielt als Bernard. Ja,
1: das, also ist, auf, das ist auf jeden Fall. Und ja. man ähm. nicht unbedingt
2: so die absolute Zahl vergleichen. Ja, war auch... Licht und Schatten. So. Ich
1: fand vor allem auch im, in dem Duell gegen Griezmann, was der Neuer gehalten hat, da wurden wieder all seine Schwächen so sehr offensichtlich, dass er halt einfach viel zu langsam war gegen, gegen den Griezmann. Das war ein Abschlag und er kommt einfach da nicht hinterher. Griezmann setzt sich durch und wie du schon gesagt hast, im Prinzip hat er ihn schon gefault. Wenn er das Foul zieht, haben wir ein Problem. Ja. Naja. Ja. Kommen wir zum nächsten Spieler, Außenverteidiger. Unser Capitano, der Mann mit den meisten Champions-League-Spielen jetzt bei uns, glaube ich. Oder, oder wie, wie war der äh, war, das, war der Rekord der aktive Spieler mit den meisten? Ich, ich weiß nicht, 105. Ja, wahrscheinlich
2: der Deutsche mit den meisten champions league Genau, ich glaube
1: 105 Spiele waren es. Äh, Philipp Lahm. Ich fand ihn mega. Ich fand ihn mega. Vor, ich hab, vor allem hat Sachen gezeigt, die habe ich von ihm fast, fast noch nie gesehen. Erinnert euch an den geilen Pass von Lahm direkt in den Lauf von Costa, der dann diese große Chance hat, wo er hätte meiner Meinung nach nach innen legen müssen, weil da Lewandowski völlig frei war, aber er so versucht drüber zu lupfen. Also ich, ich fand ihn super. Philipp Lahm ist gerade so wieder unser bester, obwohl er eigentlich, ich meine, was hatten denn eigentlich gespielt? Ich, es wirkte fast so, als würde er auch teilweise im Mittelfeld spielen, dann aber eigentlich Außenverteidiger und weiß nicht.
2: Ja, im, im Aufbauspiel ist, äh, haben, haben sie eigentlich mit, eher mit einer Dreierkette gespielt. Oh. Martinez ist nach rechts gerückt, in der Mitte war Alaba und links Bernat und Lahm, der ist dann oft in die Mitte gerückt und ich fand auch, er hat es gut gemacht, hat sich äh, gut ins Offensivspiel mit eingebunden. Ja. Das hat gut geklappt. Nur würde ich mir manchmal wünschen, dass er auch mal schießt. Weil <lacht> er hat, er hat oft Situationen, da ja. legt er nochmal ab und nochmal ab, aber da muss er auch einfach mal schießen.
1: Das stimmt. Und als er geschossen hat, wollte ich auch nochmal draufkommen auf die Situation, prallt der Ball einfach an die Hand von dem Spanier und meiner Meinung nach, sorry, er verbreitet seine Körperoberfläche in dem Moment und das hätte einfach ein Elfmeter sein müssen. Der schießt ihm einfach direkt an den Arm.
2: Ja, müssen nicht. Für weil, mich schon. Also, es ist halt kein absichtliches Handspiel. Ja, weil es ist ein absichtliches
1: Handspiel. Der Arm,
2: dann, der Arm ist dann nun mal. Und äh, wenn man dann nochmal zurückdenkt an äh, die Schiedsrichterentscheidungen gegen Juve, dann äh, können wir froh ja, halt sein, dass wir überhaupt so
1: weit gekommen sind. Es <lacht> ist jetzt was anderes hier. Also ich habe mich, hey, mich kein. Das ich ist, hätte ja, den Meter gegeben.
2: Es war Hand, aber das muss man nicht pfeifen.
1: Ja, müssen nicht, aber ich, <lacht> ich hätte es gegeben. Hätte es sich natürlich gewünscht, aber... Noch, noch ein paar Zahlen hier zu Philipp Lahm. 103 Pässe gespielt, die meisten auf dem Platz. 94 angebracht und 78 seiner Zweikämpfe gewonnen. Jetzt vergleicht es mit Bernhard, der 33 seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Plus noch saugeile Offensivaktionen für mich bester Mann auf dem Platz.
2: Ja, auf jeden Fall war einer der stärksten, auf jeden Fall.
1: Thiago.
3: Haben wir ja schon gesagt, wie immer unauffällig,
1: konnte gar Nein. keine Akzente setzen. Er also, hat ein paar
2: Fehlpässe gespielt.
1: Ich, ich finde ihn den zweitschlechtesten direkt hinter Bernard. Also ich fand das einfach, ich weiß nicht, wo ist dieses Versprechen Thiago hin, äh, wo früher seine geile Beibehandlung, seine kleinen Tricks und so geil wirkten und was bewirkt haben es wirkt jetzt es macht das einfach noch so aber es hat überhaupt keine Wirkung mehr überhaupt keinen Sinn mehr was er da betreibt teilweise ich war wirklich ich ich habe mich was ist denn los ich einfach schockiert Alibi Querpässe überhaupt nichts Gutes gemacht ich glaube das hat auch Tiago äh, das hat auch Pep gespürt, weil er ähm, weil er danach noch so ewig mit ihm gelabert hatte Tiago saß ja halt da auch irgendwie so auf dem Boden Thi Pep war immer wieder bei ihm also ich fand es wirklich, also es war schwer, war schwer, ihm zuzuschauen.
2: Ja, war auf jeden Fall, oder was heißt, eine schwächere Leistung. Es reiht sich eigentlich so ein in die Leistungen dieser Saison. Also das äh, Versprechen, was oder was wir uns da aus seinen Leistungen ganz am Anfang, als er zu uns gewechselt ist, äh, äh, erhofft haben, das, äh, ja, das kann er irgendwie nicht mehr abrufen. Und ja, es war, hat einige Fehlpässe gespielt. Wie auch schon gesagt, ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, was man einfach in, auf der Position unbedingt gebraucht hätte. Und deswegen, ja, war eine schwache Leistung. Hm,
1: ja, sehe ich auch so. Also, ich war fast erschrocken irgendwie in Spanien, was er da abgeliefert hat. Ich weiß es nicht. Ich habe mir irgendwie da viel, viel mehr erhofft von ihm. Ich fand es echt schwach. Alonso.
3: Auch kein gutes Spiel gemacht. Fand ich teilweise viel zu passiv. Irgendwie hat er gewirkt. Nicht so wirklich gut in die Zweikämpfe gegangen. Auch da diese Szene habt ihr schon angesprochen beim Tor. Die Gerätsche muss man dann äh, besser kommen. Und auch Fehlpässe, einige drin. Ich weiß
1: auch nicht. <lacht> Ja, war irgendwie eine durchschnittliche Leistung. Ich habe jetzt gerade nur gelacht, wenn man das jetzt so sich anschaut, die einzelnen Spieler, hat eigentlich fast keiner ein gutes Spiel gemacht. Nee. Trotzdem war die zweite Halbzeit eigentlich wirklich gut.
2: Ja. Das ist ein ja aber Alonso war, Alonso war halt auch, war eigentlich für mich der unauffälligste Spieler auf dem Platz. Das stimmt, das ja. lag aber natürlich auch daran, dass Torres ihn. Mann gedeckt hat, also er war überhaupt nicht in das Aufbauspiel eingebunden, weil er Torres ihm immer auf dem Fuß stand. Also er kann da wenig für, aber ja, hat halt äh, hat sich halt auch nicht irgendwie daraus befreien können.
1: Okay, äh, Vidal.
3: Ja, Vidal ja, hat wenigstens diesen Einsatz gezeigt, finde ich, also wie er es halt immer tut, aber das war auch nicht so. Ah. So das Effektive. Ich weiß nicht, ob du hast das, glaube ich, gepostet, diesen Artikel, oder? Oh Wo ja. er gesagt hat, äh, warum Pep äh, Vidal nicht mag oder nicht in das Spiel den, passt. Und dass, dass Vidal, ja, die, was den, Der, die der Artikel,
1: der, der war in der Zeit super interessant. Also die Quintessenz, äh, Quintessenz des Artikels war eigentlich, Pep wollte Vidal nie haben. Vidal macht, macht den FC Bayern schlechter, wenn er, wenn, wenn er spielt aber ist auch der Grund dafür, dass wir gewinnen. Und dann hat, hast du da, kennst du den Artikel, Felix? Da ist nämlich so ein Video drin, wie man ja. sieht, wie Vidal sich verhält und die ganze Zeit die Reaktionen von Pep zum Verhalten von Vidal. Erst, also es ist quasi so, bei FC Bayern ist es ein Aufbauspiel. Vidal joggt einfach nur im Mittelfeld irgendwie rum, bietet sich nicht an den Innenverteidigern. Pep rastet die ganze Zeit aus und zeigt ihm, wo er hinlaufen soll, nämlich weiter zurück, sich anzubieten. Dann kriegt Vidal ab, ausnahmsweise mal den Ball und er hat den Rücken zum gegnerischen Tor und passt den Ball sofort wieder zurück. Pep rastet noch weiter aus, zeigt ihm, er muss sich immer mit dem, mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor orientieren und immer in der Vorwärtsbewegung bleiben und es überhaupt nicht geht, was <lacht> er da macht. Und das sagt halt alles eigentlich über Vidal aus. Also das ist, den Artikel fand ich mega interessant, weil wirklich ist es ja, ja so, ich, aber Ich ne? habe
2: mir das auch schon gedacht, so einen braucht man aber auch einfach. Weil vielleicht, es, aber geht jetzt nicht, es geht jetzt nicht mehr darum, schön zu spielen, sondern erfolgreich.
1: Deswegen glaube ich, lässt er ihn auch noch spielen. Ja. Es geht darum, dass er vielleicht ein bisschen schlechter sind, aber dadurch insgesamt, aber er halt gerade einfach auch so viele Tore erzielt. In dem Spiel, defensiv war der auch nicht gut. 38 Prozent Zweikämpfe gewonnen und so, aber offensiv war er halt, ich erinnere mich auch noch an diese eine Chance, die der Oblak auch so gut abgewehrt hat, so ein richtig mega strammer Schuss auch von ihm, vom Vidal drauf, dann am Ende hat er noch die große Chance, der Kopfball, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Halbzeit war auch von ihm, also offensiv, wo Lewandowski, ich glaube, keine einzige Torschance zu verzeichnen hat, was du jetzt schon kritisiert, hat Vidal zwei oder eine gute Feinschusschance gehabt, eine gute Kopfball Chance, also viele solche Dinge waren da mit drin, also er war ja präsent, auffällig. Hat, hat er eine gelbe Karte eigentlich kassiert?
2: Ja, man. Ja, genau, stimmt. Aber, ja. Aber, aber ich finde nicht, dass wir schlechter sind, sondern wir, das Spiel ist halt vielleicht nicht mehr so schön, nicht mehr so flüssig, äh, wie sich Pep vorstellt. Ähm, aber es ist eben doch erfolgreicher und das glaube ich. Deswegen kann man nicht sagen, dass es schlechter ist.
1: Also ganz ehrlich muss man sagen, wir haben uns um Minus zwei Tore verbessert quasi. Das letzte Halbfinal-Auswärtsspiel haben wir 3-0 verloren. Jetzt nur noch 1-0. Das also ist auf jeden Fall ein Trend erkennbar. Ich, ja,
2: ja, und das wollte ich auch noch sagen. Trotz <lacht> seiner schlechten Zahlen, da, das kann ich gar nicht glauben, aber ich habe es jetzt auch vor mir, 38% Zweikampfquote, 15 Fehlpässe, äh, hat er mir gut gefallen. Ich weil er halt sich immer so reinhaut und auch ja an fast jeder... Offensivaktionen war er beteiligt. Fünf Torschüsse, zwei mhm. Vorlagen. Also, das, ich habe ja auch irgendwann noch geschrieben, neun Vidals einwechseln. <lacht>
1: ja, übrigens, vielen Dank hier an Mirsan Roth, die wieder eine super Zusammenfassung gemacht haben von dem Spiel. Und von den Jungs haben wir gerade die Zahlen und die sind quasi auch unsere Vorlage für die, für die Reihenfolge der Spieler. Immer super, super geil für alle Bayern-Sachen.
3: Na, ja, aber äh, ich sehe es eigentlich genauso, wie es der Felix gesagt hat. Mir hat er auch mit am besten gefallen, allein wegen seinem Einsatz, weil ja. bei anderen Spielern, die wir auch schon zuvor hatten, so wie äh, Alonso und Thiago, da hat man dann auch sowas dann vermisst. Auch wenn es bei Vidal vielleicht nicht immer dann das äh, auch äh, effektiv ist, aber man hat so das Gefühl, er ja, probiert es ja. wenigstens irgendwie.
1: Ja, und der ist halt schon immer der, immer der fetteste PIMP im Block, so. das ist, gefällt mir einfach <lacht> auch immer noch total gut. Seine Ausstrahlung ja, einfach so, wenn du halt weißt, so du, halt, ja. ja.
2: Ja, es ist einfach sau wichtig, so ein Arschloch in äh, deiner Mannschaft zu haben, in solchen wichtigen Spielen.
1: Du hast da halt die Bübchen am Start, wie Lahm, Alaba, die ganzen Kinder und dann <lacht> hast du halt einfach äh, Vidal. <lacht> ja, äh, Kumar.
3: Kumar hat mir eigentlich auch gut gefallen. Ich weiß nicht, er wurde ja doch auch so allgemein eher kritisiert nach dem Spiel. Aber ich hätte sogar eher ähm, Ribéry für Costa gebracht und Comor im Spiel gelassen. Ich fand, er hatte halt mh, zum Beispiel auch diese eine Szene, die du schon vorhin angesprochen hast, wo er sich mal so durch den Strafraum durch, äh, getankt hat ein bisschen. Ist jetzt kein leider nichts Großes draus geworden. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er besser im Spiel ist als
1: Costa. <lacht> Mit ihm gab es auch diese eine witzige Szene, weil wir es vorhin von Vidal hatten, dass äh, der, der eine äh, Spanier gegen Komar gegen verteidigt, irgendwie so an der Außenlinie und denkt, ja, er kann ihn jetzt irgendwie <lacht> wegblocken und dann Vidal einfach übers von Aus quasi von hinten vorbeirennt, ihm den Ball abnimmt und leider gefault wird. Aber das war irgendwie eine super, super geile Szene. Ja, Komar hat halt wenigstens ab und zu mal so ein bisschen, bisschen was gemacht. Seine, seine Hereingaben waren dann leider immer irgendwie relativ schwach. Er hätte da irgendwie mehr draus machen können. Oh ja, Aber ja, einmal
3: hat er total auch Lewandowski Da war Lewandowski,
1: genau, da war so mega frei, ja stimmt.
2: Ja, der hat sich dann oft, oft vor kurz bevor es eine Mega-Chance gab, falsch entschieden. Und das, das war halt das Problem. Sonst hätte es riesen Chancen geben können, aber dann hat er irgendwie noch mal einen Haken gemacht und irgendwie dann äh, in die falsche Richtung abgespielt und dann äh, war die Chance wieder vorbei. Die Ansätze waren da, aber die Ausführung war halt irgendwie mangelhaft.
1: <lacht> das gleiche kann man wahrscheinlich auch für, für Costa sagen. Wobei der am Anfang sogar noch mehr untergetaucht war als Komma.
3: Ja und noch mehr Fehler gemacht hat, finde ich, mehr Ballverluste und Schlechte Pässe.
1: Hat auch die erste, ich glaube, die erste gelbe Karte kassiert, war auch ein ziemlich übles Foul eigentlich. Sah gar nicht so aus, aber er ist ihm wirklich so richtig hinten auf die achilles drauf draufgetreten, hat sich da ein bisschen ausgeruht. Ja. Aber ja. Ist, ist, auch, ist auch besser geworden dann und hatte dann auch so die eine oder andere gute Aktion. Aber mei, wenn Costa allein aufs Tor zugeht, ist es nie gefährlich, das weiß man schon. Die, 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 ich meine, die, die Szene, die ich jetzt meine, äh, als Lahm diese Flanke gespielt hat und Costa dann aufs Tor, aufs Tor zugeht, so ein bisschen seitlich, als er dann so gelupft hat, das war jetzt keine hundertprozentige Torschance, aber was er daraus gemacht hat, war wieder ein, einfach gar nichts. Er hätte halt meiner Meinung nach irgendwie stoppen müssen oder den Ball reinlegen müssen zu Lewandowski oder so. Und das war halt dann wieder einfach... Ich meine, schaut schau euch an, was er für ein geiles Tor gemacht hat äh, gegen Hertha. Super fernschuss -Ding. Aber in dem Spiel jetzt äh, war er halt wieder irgendwie.
2: Äh, ja, das hätte er sich mal lieber für heute, äh, für Atletico aufgerufen, das Tor.
1: <lacht> Wenn man das so einfach machen könnte. Dann. Aber er hat sich dann auch irgendwie gesteigert, wie alle anderen auch. Also, aber auch eigentlich auch keine, keine, keine Top-Leistung.
2: Nee, auch keine gute Leistung, war auch mittelmäßig.
1: Das gleiche kann man von Lewandowski auch sagen. Finde ich. Ja, das
2: ist. Ja, da kann man eigentlich nicht mal mittelmäßig sagen, oder? Also, hat er, er hat vielleicht eine Chance gehabt, sonst äh, hat. Gut, er wurde natürlich auch da im Zentrum ziemlich allein gelassen, sind gar keine Flanken gekommen. Er musste oft ausweichen ähm, auf außen oder hat sich zurückfallen lassen und dann war die Mitte wiederum nicht besetzt. Er hat es schon schwer gehabt, aber ähm, ja. Die, die Top-Form hat er auch nicht mehr.
1: Nee, es ist, es ist ein bisschen schade, auch in der Liga profitiert er eigentlich von so Aktionen wie fünf Tore in einem Spiel gegen Wolfsburg, dass er jetzt so viele Tore hat und so einer guten Phase. Ich, ich sehe es eigentlich auch so. Mein, mein Gott, er ist viel gelaufen, war dann auch irgendwie oft auf den Außen, hat aber dann in der Mitte gefehlt. Ich würde es auch sagen, also absolut, pf, mein Gott, Note 4 oder irgendwie sowas für mich. Ich, ich, ich weiß nicht, so, so, ein, so ein Typ, der von, von dem man weiß, was er kann, und so ein Stürmer von uns, wenn du dir einfach dann zum Beispiel die Stürmer anschaust, Torres und Griezmann, haben viel mehr Gefahr ausgestrahlt als ihr.
3: Ja, wobei ja. schon viel auch ist, was der Felix schon gesagt hat, dass er halt auch null bedient wurde irgendwie. Also
1: auch nicht. Naja. War auch schwierig. Torres und Chris wurden auch nicht wirklich, auch nicht wirklich bedient. Und ja, doch, dann irgendwie besser, Saul. wie du gesagt hast. Da muss dann ein
3: langer Pass nach vorne kommen. Schon äh, ist Gefahr. Für die bei uns, wir spielen halt wieder
1: also die wenn Pässe überhaupt
3: irgendwie rum, erstmal zehnmal und dann kommt halt gar kein Ball in die Mitte, sondern weiß ich nicht.
1: Die langen Pässe konnten man halt auch fast nicht spielen, weil die doch auch relativ tief standen. So. Im Gegensatz zu uns, das fand, fand ich am Anfang, standen wir so wahnsinnig hoch, da waren wir immer in Gefahr, so in eins -ge gegen eins Duelle zu laufen. Ich meine, du hast ja auch gesehen, wie nervös die Jungs waren. So manche Kopfballrückgabe, so von Alaba, das ist mir auch irgendwie Himmelangst geworden. Du. <lacht> aber gut. Ja, die Einwechselspieler, mein Gott. Äh, äh, zu Riberie, äh, den ich, ich meine, der hat zwar dann einiges, einiges gemacht, aber wo ich mich megamäßig über ihn aufgeregt habe, weil er hat diesen mega Konter von Torres eingeleitet. Und zwar mit einem derartig sinnlosen Dribbling, das er dann verloren hat. Äh, relativ weit oder in relativ nahem Mittelkreis, das Dribbling verloren, äh, liegen geblieben, mega Konterchance eingeleitet. Bin ich auch eigentlich total aufgeregt über ihn. In der Situation zumindest.
3: Ja, das schon, aber sonst fand ich, hat man doch ein bisschen das Gefühl gehabt, als er reinkam, dass da ein bisschen mehr irgendwie wieder Bewegung im Spiel war.
1: Ja, er war oft am Ball auf jeden Fall.
3: Was leider auch überhaupt nicht mehr funktioniert ist, war ja dann auch durch den Wechsel von äh, Benatia und das Alaba dann auf dem Flügel raus ist. Dieses Zusammenspiel, das früher so geil war stimmt, zwischen ja. Alaba und Ribéry, das hatte ich mir auch so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht noch mal in dem Spiel zu tragen kommt, aber das entsteht leider überhaupt nicht mehr so.
2: Ja, die haben ja auch schon seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr oder ja. wenn dann nur mal eine Viertelstunde zusammen auf der Seite gespielt. Das kann ja gar nicht so gut funktionieren, wie es früher mal war. Ja. Aber was ich noch hervorheben wollte, ist Benatia er hat es geschafft, eine gelbe Karte zu bekommen, obwohl schon
1: abgepfiffen war. <lacht> das, ist, das ist wirklich dämlich. Er wollte Einsatz zeigen, Felix. Komm, sei nicht so streng. Ja, ja.
2: ja, super. Note 1 im Einsatz.
1: <lacht> ja, Thomas Müller hat eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Weiß nicht.
2: Nee, das, äh, ja. Also, das hat ja ich noch in den seltensten Fällen geklappt, ja. Müller kurz vor Ende oder die, für die letzten 20 Minuten zu bringen. Müller muss einfach immer von Anfang an spielen. Und das hätte, das müsste Pep eigentlich auch schon lang wissen. Weil vor zwei Jahren im Halbfinale gegen Real hat er ihn ja schon draußen gelassen. Äh, dann gegen Barcelona im letzten Jahr hat er ihn ja auch rausgenommen. Da stand es noch 0-0 oder mhm. 1-0. Ähm, das ist einfach immer in die Hose gegangen. und äh, <lacht> Ja gut, jetzt ist es zwar nicht so krass in die Hose gegangen. Wir haben nur 1-0 verloren. Aber ja, mit ihm hätten wir halt auch vielleicht 1-1 gespielt, ja. weil er ist auch, auch wenn er 85 Minuten Scheiße spielt und keinen Ball stoppen kann, dann macht er halt in der genau, 86. Er ist irgendwie immer trotzdem aus ein Tor. Ein Tor. Gut,
1: ja. äh, Bennett, Bennett hier hatte immerhin aber noch eine große Kopfballchance am Ende. Da hätte er auch mehr machen, daraus machen können. Ja, insgesamt insgesamt eins ist nur verloren. Was ist euer, was ist euer Fazit, Jungs? Was, wie, wie, habt, wie habt ihr das Spiel gesehen? insgesamt. Erste
3: Halbzeit Katastrophe, zweite Halbzeit gut und für mich auch, ähm, ich muss sagen, ich habe Madrid irgendwie stärker eingeschätzt, als sie jetzt sich da präsentiert haben für mich. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, ja, also ich hatte vor dem Spiel noch mehr Respekt. Mich hat es eben gewundert, was ich schon gesagt habe. Am Anfang haben sie das gezeigt und äh, da war das Spiel so, wie ich es mir erwartet habe, aber dann haben sie ja komplett aufgehört zu spielen und äh, ja.
2: Also ich habe mir das Spiel eigentlich genauso vorgestellt. Ähm, die, <lacht> du hältst hier. das kann
1: man danach auch immer sagen. Ich habe mir das Spiel ganz genau ne, so vorgestellt. Aber
2: <lacht> ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich 1-1 getippt habe ja klappt und von das, das wäre auch das äh, gerechte Ergebnis gestern gewesen, finde ich. Äh, Atletico, äh, ja, die, die haben halt, die variieren mal volles Pressing, aber oft oder auch über längere Zeit stellen sie sich halt hinten rein, 30, 40 Meter vom Strafraum mhm. und verteidigen. Und das können sie halt auch einfach, wie man jetzt gesehen hat. Klar, wir hatten Chancen, aber wir haben auch kein Tor geschossen. Und ja, wie du gesagt hast, Basti, die erste Halbzeit haben wir katastrophal gespielt, zweite Halbzeit dann besser als gedacht, weil wir eben schon ein paar Chancen hatten, aber äh, was uns das Genick brechen wird, was ich glaube, ist eben, dass wir kein Auswärtstor geschossen haben. Weil Atletico, wir haben gesehen, wie sie verteidigen ähm, und wie sie kontern können. Ich meine, dieses Ding von Torres kann auch gut mal reingehen. Griezmann hatte noch die Riesenchance und wenn sie ein Tor in München schießen, dann brauchen wir halt schon drei. Und mit Tore schießen tun wir uns jetzt auch gerade nicht so leicht. Deswegen ähm, ja, sehe ich jetzt schon Atletico auf jeden Fall im Vorteil.
1: Naja, Und, es wäre Wahnsinn zu sagen, sie hätten keinen Vorteil, weil sie haben einen Vorteil. Einfach auf dem Papier. Ja, ein Tor mehr aber, ich,
2: ich, aber ich sehe es jetzt auch nicht mehr, dass es 50-50 ist oder so. Aber Quatsch, es ist 50-50. <lacht> was ist, was ja, soll das 50-50, ja, weiß ich nicht, viele tun so und meinen, ja, zu Hause machen wir das schon, wird alles super toll, aber... Es also, kann sein, dass wir es zu Hause machen. Bange.
1: Natürlich, es kann sein, dass wir es zu Hause machen, aber wir starten mit einem Nachteil ins Spiel. Und wie du schon gesagt hast, wenn die ein Tor irgendwie reinmachen, dann wird es für ja. uns schon mega schwer. Mega ja, und schwer. Der,
2: und der Nachteil ist nicht gering, sondern den halte ich für ziemlich groß. Natürlich, natürlich ist
1: Also, er ist weniger, weniger groß, als wenn wir 3-0 verlieren, aber er ist <lacht> mega groß.
2: Ja. Mega Nachteil. Also, ja, also, mir ist Angst und Bange vor dem <lacht>
1: ähm, Ja, also, so, so im Prinzip bin ich bei euch. Erste Halbzeit fand ich eine Katastrophe. Das Gegentor, das wir kassiert haben, war eines Champions-League-Halbfinals überhaupt nicht würdig. Das ist ein lächerliches Tor, was, was wir da kassiert haben. Und im Endeffekt war es dann das einzige Tor, was überhaupt gefallen ist. Umso größer war der Impact von diesem Ding. Natürlich hätten wir auch 1-1 spielen können. Wir, ich habe nicht erwartet, dass wir so viele Torchancen kriegen. Aber wir haben die Torchancen eigentlich die allermeisten lächerlich schlecht umgesetzt. Stellt euch mal vor, bei den meisten D Chancen, die wir hatten, wären richtig... Ein Spieler in Topform da gewesen oder oder auch nur so ein Mann wie Ian Robben. Wenn so ein Mann wie Ian Robben die Chance von Costa gehabt hätte, dann wäre der mit dem Schlenker nach innen gezogen und hätte einfach das Ding einfach ins linke Kreuzwerk reingenagelt. Es ist <lacht> doch so. Sagen, Nein, das, der sagen, war voll das schwer das sagen, zu nehmen. Das sagt ja. er
2: schon seit, seit dem Juve-Rückspiel und gegen Benfica, dass uns Ian Robben fehlt. Ja, mit, mit, mit seiner Torgeilheit. Ja, und seinem Einsatz, das, der geht halt, der ist halt auch so fast so wie Vidal bei der Sache und mhm. gibt alles. Und äh, ja, dadurch, dass jetzt halt Command, Costa und Ribéry alle nicht topfit und nicht auf top Niveau sind, fehlt er uns halt umso mehr.
1: Ist halt auch super nervig, wieder ich mich meine. Klar, die haben aus der Vergangenheit gelernt, aber die Kommunikation von solchen Verletzungen am FC Bayern ist halt wirklich einfach nur noch ein Joke. Ihr erinnert euch dran. Äh, wann ging es los? Wie war das Spiel? Äh, wir waren auch in Köln oder Köln. Ja, Köln. Er hat eine Erkältung. Weißt du, du kriegst überhaupt nichts mehr erzählt, was es <lacht> überhaupt ist. Klar, weil die natürlich genau wissen, wenn sie jetzt wieder raushauen, er hat Adoptorenprobleme, oh, dann äh, super, aber. Alter Schwede, ist das Kacke. Er ist einfach leider zu alt, der Mann. Das ist, das ist, er, er hat uns so gefehlt einfach. Und dann siehst du halt auch in den Spielen, dass weder Costa noch Komar einen Ribery oder Robben bis jetzt in Topform ersetzen können.
2: Na gut, in der Hinrunde haben wir gesehen, wenn Costa in Topform ist, mhm. kann er sich schon... Ersetzen. Ja, aber
1: gegen welche, Spiel, welche, mhm. welche Gegner war die Topform, Felix?
2: Ja. Aber, nee, trotzdem sage ich. Also, Costa kann Ribery zumindest ersetzen. Robben nicht, den kann, glaube keiner ersetzen. Aber Costa in Topform kann Ribery ersetzen.
1: Ja, aber ja, 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 klar haben wir auch selber auch schon gesagt, dass er da was ganz Neues reingebracht hat, gerade in der Hinrunde, wenn wir uns an Spiele wie gegen Wolfsburg erinnern oder so. Aber ähm, in den, die großen Spiele, die sind jetzt. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel gesehen von ihm bis jetzt so.
2: Weiß ja, aber, nicht. Jetzt, aber jetzt sieht man natürlich auch in den äh, weniger großen Spielen in der Bundesliga sieht man auch nichts von ihm. Oder ja, ja gut, jetzt hat ja. er gegen Hertha das Tor geschossen. Ja, gutes aber Tor. Aber ey, sonst ja auch nicht. Aber weniger sonst, auf also, ja. Gibt es keine Raketenflanken mehr. Stimmt.
3: Äh, er überläuft auch nicht mehr so krass auf dem Flügel, wie er es schon getan hat.
2: Jetzt ja, irgendwie nach, nach der Verletzung da im, im Winter mhm. ist er nie wieder so richtig in Fahrt gekommen.
1: Ja, komisch. Wir haben ja auch gedacht oder haben ja auch öfter vermutet, dass Lewandowski davon profitiert, wenn, oder ich habe das zumindest gesagt, wenn die, wenn die zwei spielen und ihn mit Flanken und etc. füttern. Aber in dem Spiel ist es einfach überhaupt nicht aufgegangen. Wie, wie, wie seht ihr das? Hat Pep sich da in gewisser Art und Weise vercoacht mit so ein, zwei Entscheidungen?
2: Zum dritten Mal in Folge gegen eine spanische Topmannschaft im Halbfinale verloren.
1: Auswärtsspiel immer das erste Auswärtsspiel. Auswärtsspiel, kein Auswärtsspiel auf Spanischem. Stimmt, kein einziges Tor erzielt. Wir gegen Real Madrid, gegen Barcelona, gegen Atletico Madrid.
3: Ja, er hätte auf jeden Fall, was wir schon gesagt haben, meiner Meinung nach früher reagieren müssen. Mit Bernal rausnehmen, jemand anders in die Innenverteidigung äh, stellen. Er hat sich ja äh, für Benatia entschieden. Hätte man zum Beispiel auch Kimmich bringen können, Alaba früher raus. Und auch Thiago zum Beispiel hätte ich früher rausgenommen und mhm. äh, Müller gebracht, auf jeden Fall.
1: Aber also find, ob das dann besser gewesen wäre, ist natürlich die
3: Frage. Ja,
1: das kann man viel schlechter geht's nicht.
3: Nie, das kann man natürlich ja. nie wissen. Aber also gut, der ja. Banatersatz,
1: der hätte halt einfach sich auf den Boden setzen können <lacht> und irgendwie, keine Ahnung. <lacht> der hätte dann vielleicht das Spiel die Gegner wenigstens noch verwirrt und nicht die eigenen Spieler noch verwirrt. Ja,
2: aber ja, vercoacht, ja, im Endeffekt schon. Weil, wie ich auch vorhin schon mal gesagt habe, dieses extreme Pressing am Anfang von Atletico, das haben auch schon andere Mannschaften gegen uns gespielt. Und auch nach knapp drei Jahren hat es Pep irgendwie nicht geschafft, dafür eine Lösung zu finden. Und dann noch diese Aufstellungsfehler, dass halt ja Müller nicht gespielt hat. Ich meine, du hättest auch zum Beispiel, wenn du im Mittelfeld drei Mann haben willst mit Thiago, Alonso und Vidal, hättest du Müller auch auf rechts außen stellen können. Und Oder du Felix hättest du einfach Lewandowski draußen
1: lassen, lassen können.
2: Ja, hättest du auch machen können. Was er das auch schon weiß gemacht ich hat Nein. in nicht. Hätte ja, ich, net, Hätt weiß ich net, schon mit Lewandowski
3: Best und Müller gestartet
2: ja weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, weil dann wäre es halt auch so gewesen, dass dann Müller, wenn er sich fallen lässt, wäre keiner mehr in der Mitte gewesen. Also ich hätte mir da schon eher beide gewünscht und dass dann halt, ja, zum Beispiel für Coman, dass Müller ein bisschen mehr über rechts kommt und dann mit äh, Lahm zusammen da die Seite beackert und dann aber auch in die Mitte ziehen kann. Ähm, deswegen... Ja, er hat wieder keine Lösung gefunden, hat wieder ein Halbfinale wichtiges Spiel auswärts äh, verloren und kein Tor geschossen. Also ja, hat sich auf jeden Fall vercoacht. Hm. Finde ich.
1: Ja, <lacht> ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, gell? Aber, ja, wir können jetzt äh, gut reden. Ja, wir, also wir sind wir, wenn nicht wir, wir sind die Experten, okay. <lacht> Aber ja, also. Pff. Ja, wie seht ihr denn die Chancen aufs Weiterkommen? Wie sehen wir die, wie sehen ich die Chancen aufs Weiterkommen? So ein 1 zu 0 ist jetzt kein, kein Fiasko. Ich glaube irgendwie schon, wir kommen weiter. Ich habe das Gefühl, wir, äh, wir kommen ins Finale. Es wird jetzt halt alles, weil, weil diese, diese ganze. Diese ganze Stärke, die die wirklich aus diesem Stadion auch gezogen haben, aus dieser Atmosphäre, in Simeone, wie, wie der sprechen überhaupt richtig aus? Ich glaube schon. Ähm, ja. Wie er an der Seitenlinie steht, die Leute aufpeitscht, du merkst, wir sind hier zu Hause, das ist unser Home Turf. So, das hast du dann nicht mehr. Ähm, die spielen zwar auch, ich gebe ich dir recht, ich denke, die werden wahnsinnig sich hinten reinstellen. Die werden halt ihre Stärken ausspielen. Die haben dann vielleicht auch wieder ihren äh, Godin was Wahnsinn wäre, weil der, der ist einfach mega geil, würde ich auch so gerne bei Bayern sehen, den Typen. Ähm, das könnte, das heißt, die Abwehr könnte nochmal stärker sein. Aber mein Gott, das ist jetzt, also ich finde, da muss man Zuversicht ausstrahlen. Wir haben nur 1 zu 0 verloren, so ein 1 zu 0 kann man wieder aufholen. Irgendwie, wenn, dann habe ich das Gefühl, wenn, dann geht es in die Verlängerung und das Ganze wird im schießen entschieden. Weißt du, das Ding ist halt das, selbst wenn du 2-0 führst, dann schießen die ein Tor, bist du raus. Ja, das ist halt ja. mega gefährlich, mega gefährlich. Im Prinzip musst du aufs 3-0 gehen, oder, oder aber drei Tore gegen die schießen. Deswegen glaube ich, <lacht> also, also ich glaube, rein statistisch gesehen ist die Chance, dass wir weiterkommen, jetzt wahrscheinlich nur noch bei 30%. Ehrlich gesagt ja, sowas? hätte ich auch gesagt. Von meinem Gefühl her glaube ich, dass wir es trotzdem noch schaffen. Es kann, der, das kann nicht so zu Ende gehen mit Pep. Ich finde, Pep hat mir drei Jahre mit dem, äh, nee, dem besten Fußball gezeigt, den je eine, eine Bayern-Mannschaft gespielt hat. Er hat super äh, supergeilen, attraktiven Fußball gespielt. Er hat irgendwie ein paar Fehler gemacht. In den entscheidenden Momenten waren seine Mannschaften nicht topfit, haben nachgelassen. Er hatte Probleme mit Verletzungen. Wir haben ihm ganz viel schon vorgeworfen, dass er halt auch beteiligt war und mit Schuld war an den Verletzungen. Aber irgendwie, wie der Uli schon gesagt hat, der Pep, der muss schon durch die ganz große Tür hier rausgehen. Und wenn du Real gegen Manchester City gesehen hast, glaube ich, dass wir da eine Chance hätten, eine gute, eine bessere als gegen Barcelona. Gegen beide Mannschaften, glaube ich, können wir bestehen. Und er muss es jetzt einfach hinkriegen: eine fucking Mannschaft aus fucking Spanien als spanischer Trainer im letzten Spiel zu Hause in der Allianz Arena. Wenn es um alles geht, da muss er es einfach hinkriegen. Vielleicht spielt dann Boateng auch, dass wir dieses Spiel einfach gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir es hoch gewinnen, aber ich glaube, wir kommen weiter. Ich würde tippen. 1 zu 0 nach der Verlängerung und irgendwie ein komisches Elfmeterschießen kommen wir weiter. Es kann nicht sein. Wir kommen da weiter. Ich bin eigentlich, bin ich mir 100% sicher. <lacht> ja. Also ich, das kann, das, es ist, das ist, äh, nach dem Jubel, das ist einfach nicht, wie es zu Ende geht mit Pep. Weil nur daran wird er gemessen. Alles andere brauchen man, wir, können man ehrlich sein. Mein Gott. Nice to have. Aber wir erwarten alle von ihm, jeder erwartet von ihm die Champions League. Er wird, ich sag's euch, auch wenn es Wahnsinn ist, dass wir jetzt dreimal hintereinander im Halbfinale der Champions League waren, von sowas hätten wir träumen können vor noch vor zehn Jahren. Trotzdem wird man ihn als gescheitert betrachten, wenn er nicht die Champions League gewinnt. Punkt. Ja. <lacht> <lacht> das ist Aber ist so. Ja,
3: ja bei, bei, in, in der Allgemeinheit jetzt meint ihr, oder am Stammtisch auf jeden Fall. Ähm. Bei uns. Nee, bei ja, wir wissen die Erfolgsfans, bei wir sind
1: der Bodensatz vom Stammtisch. Bei uns nicht. Wir sind das Norgal im Bier auf dem Stammtisch, wir sind der Dreck. Hier, und hier ist doch die,
3: die größte Lobhudelein auf dem Pep, die es jemals gab. Hallo. Ich glaube ich, bei den Erfolgsfans?
1: Ja, nee, also, Uns wurde immer Pep-Bashing vorgeworfen. Wir <lacht>
3: größere Fanboys als Nico. Und Ruben äh, gab es ja kaum für einen Pep, oder? Ja, das ist Weil okay. schon wie so Groupies von Take That so.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich hatte mal ursprünglich versprochen, ich habe es nie eingelöst wenn Pep wirklich zu Bayern kommt pilger ich nackt zu der Straße und knie ja. nieder und, und heile Uli, irgendwie sowas Ja dann äh, Da kamen dann auch äh, ganz oft so Nachrichten warum ich warum ich das endlich mal mache Ja, ja. sind wir jetzt auch gespannt äh,
3: ähm, meine Einschätzung ist, wie ich schon gesagt habe, ich habe das alles nicht so mit meiner Expertise vorhergesehen, wie der Felix das Spiel so kommen wird. Mich hat eben wie gesagt... Doch, ich finde, wir haben
1: das alles schon ganz gut vorhergesehen. Wir haben ja, nicht gesagt, ihr vielleicht. Nee, du, was
3: hast du getippt? Äh, 1 zu 2. Oder 2 zu 1. Also dass du ja. 2-1-Verlieren.
1: Ich habe hab 1 zu 0 für Bayern getippt und wir haben alle gesagt, es werden nicht viele Tore passieren. Ja, ich schon ganz gut. aber ich habe eigentlich mit dem 2-1-Tipp, ehrlich gesagt, das war
3: auch noch Hoffnung, dieses Auswärtstor, mhm. das wir das schießen. Ich habe gedacht in der Verfassung, in der wir im Moment sind, dass wir noch weniger Chancen haben gegen Atletico. Und was mir schon, wo mich Atletico eben ein bisschen enttäuscht hat, war eindeutig diese, nach diesem furiosen Auftakt, mhm. wie sie nochmal so ein Spiel aus der Hand gegeben haben. Und das darfst du halt in der Champions League nicht machen. Das hat man gesehen. Das hat Juve gemacht, die eigentlich wie schon wie weiter haben sie denn das waren. Spiel
1: aus der Hand gegeben, Basti. Naja,
3: sie haben diese Dominanz, die sie hatten, sie hätten halt noch meiner Meinung nach. Du hast
1: dir mehr erwartet. Oder wie?
3: Ja, ich hätte mir, so wie sie in der ersten Halbzeit uns an der Wand hatten, da musst du halt eigentlich
1: einfach nachlegen und ja. den Sack zumachen. In der ersten Halbzeit aber ja. schon so, genau. so eine Phaseche, ja, das, das sehe ich ja auch so. Aber natürlich ist ein 1 zu 0 für die wesentlich besser als ein 2 zu 1. Ja, natürlich ist es besser, es ist keine schlechte Ausgangslage. Ähm,
3: es wird Wahnsinnig schwer für uns, aber ich habe sie, wie gesagt, noch, ich hätte, hatte sie noch stärker gesehen. Also ich hätte gedacht, dass wir nicht diese Chancen haben, wie wir sie hatten in der zweiten Halbzeit. Ja, das Und halt, deshalb ja. macht mir halt Hoffnung, jetzt auch fürs Rückspiel, auch unter dem Aspekt, den du schon gesagt hast, wir spielen das zu Hause in der Allianz Arena, wir müssen es halt mal hinkriegen, so, es wird wahnsinnig schwer. Man gesehen, eben nicht durch Konter irgendwie ein Tor zu fangen. Und dann ist alles drin. Mal schauen, das wird schwierig. Aber ähm, vor dem Hinspiel war ich sogar noch pessimistischer. Also mhm. als jetzt. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber das ist, ich finde, ich find, das spricht, dass du, du nimm, machst es an Atletico fest, ich finde, das spricht auch für unsere Leistung in der zweiten Halbzeit, die ich nach wie vor für richtig, richtig gut halte. Richtig gutes Auswärtsspiel in Champions League. Fand ich super.
2: Und äh, von der Aufstellung her, was würdet ihr euch da im Rückspiel wünschen?
1: Das hat jetzt die Frage, gell? was macht er mit Boateng? Boateng ist mit hingeflogen, ähm, lässt man ihn jetzt da spielen? Also wir spielen am Samstag gegen Gladbach, wenn muss er ihn da bringen, sonst würde ich ihn nicht spielen lassen. Also Bernard ja. kannst, kannst du nicht mehr bringen, fände ich eine Katastrophe, wenn er, wenn er, wenn er ihn wieder bringt. Komar hat eigentlich als, als Joker auch immer super funktioniert so.
2: Aber fangen mal hinten an, ja. wenn du wenn du Bernard nicht bringen kannst, was ich was wir wahrscheinlich alle so ja. sehen, würde dann ich Alaba spielen lassen. links spielen und dann brauchst du einen zweiten Innenverteidiger und das kann dann eigentlich nur Boateng sein.
1: Oder hier oder Kimmich.
3: Ja, Kimmich würde ich fast sagen. Ja, Für mich Kimmich, Kimmich würde auch am Schwimmen.
1: Ja, 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 klar. Boateng und Martinez wäre natürlich das, das Beste. Aber weißt du, wie ist so jemand drauf dann, der jetzt so lange draußen war? Ich glaube, ich... ich, ich ja, Boateng war noch nicht, nicht so oft verletzt. Wäre es jetzt ein Ian Robben, würde ich sagen, ist scheißegal. Der Mann verletzt zu sein ist, ist, ist sein... <lacht> Äh, es, ist sein Ding. es ist halt ganz normal also er, er spielt öfter normal also, <lacht> kommt öfter von der Verletzung zurück als dass er äh, spielt er ist immer topfit, er ist immer sofort mit dabei Boateng, weiß ich nicht und ich finde es halt immer noch wichtiger, dass Boateng verletzungsfrei bleibt, als dass er jetzt uns da hilft, sich vielleicht nochmal wieder verletzt, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Bernhard raus Alaba äh, wie, wieder auf die Außen, Außenverteidigerposition stellen oder Rafinha meinetwegen, hätte ich, hätte ich, halte ich auch für wesentlich besser in der Innenverteidigung. Ja, ich glaube, ich würde es tatsächlich so machen, dass sich Lahm-Rafinha Außenverteidiger spielen lassen würde und Alaba-Martinez, weil es jetzt nicht ganz schlecht war, wahrscheinlich die Innenverteidigung machen lassen würde. Thiago würde ich in jedem Fall rausnehmen, fand ich wirklich fast schon desaströs für seine Verhältnisse. Dann dafür halt lieber Müller spielen lassen. Riberie weiß ich nicht. nicht. Habe ich mich immer jetzt gerade in letzter Zeit schwer getan, aber ich glaube, ich würde auch Ribery und Costa starten lassen und Komar irgendwann reinbringen. Das Traurige, ja, dass Götze überhaupt keine Option mehr ist, selbst in unser Gedankenspielen. Der, der wird nicht mehr mehr erwähnt. Das ist so, da gibt es so ein paar andere Spieler, so, da wird eher noch Rode oder Ulreich eingewechselt als Götze. Und Taski. Wir, wir sollten Taski spielen lassen, Leute, meine ja. Damen und Herren. <lacht> der war ja, auch komplett vergessen. Ja,
2: weil der war ja so super toll gegen Hertha, dass er sich ein extra Lob verdient hat.
1: Auf jeden Fall. Also Pepper hat sich entschuldigt. Natürlich könnte man Tusky spielen lassen. Klar, Innenverteidiger. Warum nicht? Ist oft genug passiert. Ja, man könnte
2: ihn spielen lassen, weil er spielberechtigt ist. Aber sonst gibt es halt auch keinen anderen Grund. Felix!
1: Also, <lacht> <lacht> du bist da wieder heute Hardcore auf, du.
2: Ja, aber ja, im Grunde genommen sehe ich es auch so, dass äh, auf jeden Fall... Ähm, ein anderer Linksverteidiger aufgeboten werden muss. Ich, ich bin eigentlich dafür, dass es Alaba ist und äh, ich glaube, Boateng, ähm, der wird bis nächste Woche schon wieder so weit sein, dass er spielen kann. Gegen Hertha wird da eingewechselt werden oder so, spielt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Äh, ja, genau, gegen Gladbach. Und dann äh, wird er schon wieder äh, auf der Höhe sein und es auf jeden Fall besser machen ähm, als Benatia oder Tuski es tun würden. Kim sehe ich jetzt äh, in so einem großen Spiel jetzt auch nicht, würde ich auch nicht gern in der Innenverteidigung sehen. Und ah, im Mittelfeld ey. ja auch auf jeden Fall Thiago raus, Müller rein und ja. Auf außen, ja, sehe ich, vorne sehe ich es eigentlich genauso. Ich würde dann doch lieber den unerfahrenen Kommand draußen lassen und ihn später bringen und äh, Ribery dafür von Anfang an, äh, dass er auch äh, Zeit hat, ins Spiel zu kommen. Weißt du, und
1: im, Prin Im Prinzip wie gegen Juve, diesen wahnsinnig schnellen Kommand dann bringen, wenn keiner mehr rennen kann. Ja. Ab der 70., 80. Minute. Und dann hat er Platz, dann hat er vielleicht die, diese Chancen, weil irgendwie äh, so. Ich kann mir fast kein anderes Szenario vorstellen als eine Verlängerung da in diesem Spiel. Irgendwie das es muss wieder mit Drama sein. Es, es muss wieder sein, dass ich mich erhalten Omas Todprügel im Stadion. <lacht> <lacht> ich glaube das wird nicht alles laufen. Ich bin wahrscheinlich gar nicht dabei. <lacht> Egal.
2: Wenn dann wirst du gefesselt vor also, dem äh,
1: Spiel. Ja oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja Jungs, ich würde sagen, wir machen erstmal mit, mit den nächsten Themen weiter. Und dann kommen wir am Ende nochmal auf die Vorschau zum nächsten Spiel in Madrid. Alles in allem fand ich es einfach ein wahnsinnig geiles Champions-League-Spiel. Stimmung ja. famos, weißt du, du siehst die Ränge und die stehen alle, die jubeln, alle die schreien, alle die, das war einfach, das war einfach geil und das ist auch was sorry to say wir haben unsere Ultras, sowas gibt es da nicht so wirklich, aber sowas wirst du in München selbst wenn wir es jetzt 10-0 gewinnen, nicht, nie sehen. Schon ein bisschen schade. Also ich fand es geil. Ich fand's geil. Ja,
2: mega spannend. Es war ein
1: richtig geiles Spiel auf jeden oh, super. Fall. Super, die zweite Halbzeit. Also ich war bin wieder mehrfach vorgestürmt zur Leinwand. Habe irgendwo geschrieben, was, was machst du, Brieberie, alle beschimpft, Torchancen. Also das ist schon so der Indikator bei mir.
3: <lacht> Aber Felix, du hast noch gar nicht gesagt, ob wir weiterkommen.
2: Ja, ich habe ja, hab ja zumindest gesagt, dass ich die Chancen auch für... Äh, gering halte, also ich, wenn ich es in Prozent ausdrücken müsste, auch eher so um die 30 Prozent. Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil eben ja, die eine Seite ist äh, eigentlich, äh, muss man tatsächlich auf 3 zu 0 spielen, so, sofern das möglich ist, weil Atletico ist immer gut für einen Konter und ein Tor zu machen. Ähm, vor allem können wir uns auch nicht, wir, wir können das nicht, ein Tor schießen und uns dann hinten reinstellen und verteidigen. Ähm, deswegen, also, ich hoffe das Beste, aber ich habe irgendwie das Keine Gefühl, dass, dass wir es nee, nicht schaffen. Hm. Dafür fehlt uns einfach
1: das Auswärtstor. <lacht> okay. Also ihr auf jeden Fall es im Stadion sehen, ich vielleicht. Ja, streng dich mal an. <lacht> streng dich mal an. Ja, Jungs. Ähm, kommen wir zu den News, würde ich sagen, oder? Ja, jo. Da, da kann man schon fast sagen: so, äh, willkommen daheim, Servus Christi und hallo, Mats Hummels, Alter Wursthaut.
2: Welcome back.
1: back. Welcome back, genau. <lacht> oh Manometer. Was für eine. Aus
2: echter Liebe wird sein mir es an mir.
1: Das stimmt. Er hat noch eine Rechnung offen in München anscheinend. Ich muss ja sagen...
2: Wird eigentlich jetzt sein Vater auch wieder eingestellt?
1: Na, der hängt eh die ganze Zeit beim FC Bayern rum. Also das ist dauern am, am Trainingsgelände und so. Ich muss sagen, ich habe die News heute schon vor allen anderen gewusst. Also diese uh. lustige Ad-Hoc-Meldung. Wisst ihr warum?
2: Weil du Anteilseigner beim Weil BVB bist.
1: Weil ich 200 du? Aktien vom BVB habe. <lacht> ich habe mit Argus Augen auf, dem, auf den Kurs geschaut. Es ist überhaupt nichts passiert. Damals, <lacht> <lacht> damals bei Götze, ich habe die Aktien gekauft, äh, da war die Aktie, selbst sind zu 2 Euro wert. Jetzt sind wir immerhin bei 4 Euro und es ist überhaupt nichts passiert. Aber das ist halt die Krux. Beim Götze-Transfer hat damals äh, der BVB von der Börsenaufsicht mega Ärger bekommen, weil er das nicht vorveröffentlicht hat. Und jetzt ist tatsächlich der BVB in so einem Dilemma gefangen, dass sie solche Sachen der Börsenaufsicht melden müssen. Und dann gab es äh, eine offizielle Nachricht von mir, irgendwie so Einmeldung oder so, tituliert, die an meine Bankadresse ging, wo ich darauf hingewiesen worden bin, dass es äh, eine große Änderung im Konzern gibt. <lacht> Und also es gibt ja noch viele, die sich fragen, ja, kommt der Transfer jetzt zustande? Das ist sowas von durch. Also der Mann ist jetzt verbrannt, der wird kein Jahr mehr da spielen, nach so einer Meldung. Also da das ist das ist komplett durch. Bildzeitung hat heute geschrieben, wir haben 30 Millionen geboten. Der BVB verlangt 38 Millionen. Mein Gott, dann wird man das mit irgendeinem irgendwelchen Prämien, einem Freundschaftsspiel. Mit irgendein Götze verrechnen. Marco <lacht> Götze wird man doch. Äh, Benatia wird man ein Paket aus Tusky, Benatia, Götze. Bernard wolltest du auch noch los? Benar, machen, einfach ja. Thiago als und die kommen dann <lacht> einfach alle rüber und dann haben wir Hummels unseren mega super. Super super, super, super geil, Hummels. Ähm, ja, wieder Spaß beiseite. Also das Ding ist, ist einfach durch, würde ich sagen. Auf dem Papier her, Innenverteidigung. Hummels äh, wird jetzt bald 28 und Boateng, äh, fast gleiches Alter. Nationalmannschafts-Innenverteidigung, Innenverteidigung des FC Bayern. Auf dem Papier hört sich das eigentlich ganz gut an, oder? Wie seht ihr das?
3: Hört sich alles gut an, was sich nicht gut anhört für 4 Millionen damals hergegeben und jetzt für 30 Millionen zurückholen. Aber ganz ehrlich, hätte einfach uns interessiert
1: treibt. uns als Fan irgend so eine Millionenzahl? Die könnten ja. auch wegen mir 300 Millionen zahlen, ist Nein. mir total wurscht. Ja, ist mir total hat, wurscht.
2: Aber dann hätte er die letzten Jahre auch schon bei uns gespielt.
1: Ja, hätte er bei uns gespielt.
2: Ja, ja in den letzten ja, Jahren, bestimmt. Ja, Bei der Wartüberverletzungsmisere. War
1: ich, ich gebe euch recht, es war ein eklatanter und schlimmer Fehler ihn damals einfach ich, so gehen lassen zu lassen. Ja,
2: das war Jürgen Klinsmann, ich weiß es noch genau. Absolut, absolut. Das habe ich nie verstanden. Der war doch, war der anfangs,
1: na, der wurde gleich
2: verkauft, gell?
1: Der wurde verkauft und, und es war damals so, ich kann mich noch genau erinnern, Herr gerland mit der ausgerastet ist wegen ja. diesem Transfer, die wurde ganze 5 Zeit. Millionen oder was für vier Millionen, ja, und was, was sau viel ist für so einen Amateurspieler. Ja, glaube, aber es ist einfach,
2: ist einfach eine Katastrophe, wie das gelaufen ist. Das war so typisch, ja, er hatte bei uns keine Chance in der äh, Profimannschaft äh, Stammspieler zu werden, auf, auf kurze Sicht gesehen, aber das ist halt so ein, den hättest du halt ausleihen müssen, ein, zwei Jahre und dann hättest du einen Weltklasse-Innenverteidiger gehabt. Und äh, so ist halt einfach richtig scheiße gelaufen. Äh, ja, jetzt können wir froh sein, dass wir ihn zurückbekommen. Denn ja, in den, vor allem in der letzten schlechten Saison von Dortmund war er auch richtig schlecht, hat viele Fehler gemacht, hat auch jetzt noch ab und zu mal einen Bock drin. Aber trotzdem ist er einer der, ja, weiß ich nicht, zehn, zumindest 20 besten Innenverteidiger der Welt. Ist im besten Alter, also da können wir uns eigentlich nur freuen. Ist super modern, super Spielaufbau, also das ist richtig, richtig starker Transfer.
3: Ja, du hast ja schon angesprochen, er hat jetzt zwar bestimmt in letzter Zeit nicht die besten Leistungen seiner Karriere gebracht, aber trotzdem, das ähm, denke ich, wird man, wir, wir brauchen auch so. Innenverteidiger jetzt einfach mit unserer ganzen äh, verletzten Misere, die wir auch haben, da auf der Position.
1: Ähm, ja. <lacht> Sag ich mal was dazu. <lacht> ähm, in der Offensive starker Mann, finde ich. Also nach vorne, einer der gef wahrscheinlich gefährlichsten Innenverteidiger läuft immer nach vorne, macht äh, reißt da auch oft gute Sachen, es ist einfach ein starker Spieler. Außer
2: Sulu von Darmstadt 98. Er ist noch offensiv stärker. <lacht>
1: ähm, in der Defensive habt ihr auch schon angesprochen, Puh, da finde ich, da hat er schon oft einfach äh, große Böcke drin. Wenn auch gerade so in so Spielen wie in der Champions League was er da sich schon geleistet hat am, Blöck, am Böcken. Er hatte eine, eine Top-Phase in der Meistersaison. Er ist in dieser Saison wieder super stark, finde ich, aber zwischendrin hat er eigentlich irgendwie so für mich gefühlt so zwei Jahre eigentlich leist formtief gehabt. Und war einfach da auch nicht so überragend. Ich, ich glaube, glaub, vielleicht, vielleicht, vielleicht hilft es ihm auch, dann so, so neben Bord hängen zu stehen. Ja, vielleicht nimmt den der auch dann besser mit, vielleicht wird es dann auch alles besser. Er hatte auch ein gutes Passspiel, er geht da auch nach vorne, er ist ein ist er auch in München Junge ja, einfach, seine ganze Familie ist in München, seine Freundin ist in München, alles ist in München, er ist immer jedes Wochenende nach München gefahren, von dem her finde ich es auch super sympathisch, dass er sich jetzt hier für München entscheidet, 10 Millionen Euro Überhalt, was er entscheiden kriegen soll, mein Gott, in England hätte er wahrscheinlich das Doppelte verdienen können, aber pff, ich, ich habe gerade versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen, ob das jetzt nur ich bin, der das so eingeschätzt hat, oder, oder wir, oder und habe mal jetzt einfach mal ganz grob die Kickernoten zum Vergleich genommen. Also ähm, zum Beispiel jetzt in dieser Saison hat Jerome Boateng eine Kickernote, Durchschnittsnote für alle Spiele von 2,67, Mats Hummels eine von 2,92. In der Saison davor... Gut, muss man natürlich auch sagen, die Saison lief scheiße, Dortmund war schlecht, vielleicht reißt es den Spieler insgesamt runter, aber da hatte halt Mats Hummels dann eine 3,28 und Boateng halt eine 2,8. Boateng ist halt einfach jede Saison, die ich mir jetzt angeschaut habe, wesentlich besser gewesen. Vom Gefühl her würde ich auch sagen, das stimmt, wobei auch Boateng von einem ja, Spieler, der sehr viele Fehler drin hatte, zum Spieler gereift ist, der jetzt unglaublich gut ist.
2: Ja, aber Boateng ist auch ungefähr der beste Verteidiger der Welt und ja. jeden Verteidiger, den du gegen ihn vergleichst, ist schlechter.
1: Ja. Aber mein also Anspruch wäre halt, einen zu haben, der genauso gut ist wie Boateng oder besser. Ja. Ja, Wir wollen uns das steigern.
2: Halt, gibt's halt nicht. Ja, also Aber ja, das, was du hast du auch gerade angesprochen, Boateng war auch dafür bekannt, mal ordentliche Böcke drin zu haben. Ja. Und die sind jetzt über die Zeit, seitdem er bei uns ist, immer weniger geworden. Und ähm, das hoffe ich mir halt auch bei Hummels. Und dann, wenn die beiden zusammen spielen, dann äh, sehe ich das schon als äh, wahrscheinlich das stärkste Innenverteidiger-Duo äh, auf der Welt an.
1: Könnte schon sein. Also vom, vom Sportlichen, vom Alter und allen finde ich es gut. Insgesamt, ich weiß nicht, ich finde es fast ein bisschen schade, dass er, dass er so unzweckelt äh, von diesem, wenn man diesen ganzen Borussia Dortmund Aspekt anschaut. Mich nervt es einfach schon wieder, bedienen wir uns beim BVB, schwächen den BVB. Ich will den BVB in einer starken Position haben. Ich finde Tuchel geil, ich finde die Mannschaft vom BVB geil. Ich finde es schade, dass wir uns wieder einholen. Wobei es hier aussah als will der wirklich explizit zu uns, ist das ein Münchner Junge, ist nochmal was anderes als Lewandowski und Götze, muss ich jetzt sagen. Ja. Vielleicht geben wir auch einen Dortmunder ab zurück mit, mit dem guten alten Mario. <lacht> Trotzdem finde ich es einfach irgendwie schade und ja. ähm, wenn ihr euch die Fansiede der Dortmunder anschaut, Ey, den Mats, den lieben die, den, den haben die geliebt. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als, als Lewandowski und Götze. Die L haben wirklich gedacht. Da <lacht> wollte ich
2: gerade sagen, die werden sich freuen, wenn dann Götze zurückkommt
1: im Tausch. Oh, der arme Götze, der, der, kann, der kann die ganze Zeit im Spielertunnel sich warm machen und spielen. So ungefähr wird es aussehen. Aber weißt du, der, der, es war ja auch so jemand, der auch Aussagen früher getroffen hat, gut, die ändern sich auch wo er sich aufgeregt hat über Götze, der zum Beispiel zum FC Bayern geht und so und der sich auch immer 100% mit Dortmund identifiziert hat und von dem, dem her tut es mir für die Dortmunder Fans leid und mir tut es auch leid, dass wir den BVB damit wieder leider schwächen und wenn jetzt es so aussieht, wie es aussieht, dann wird wahrscheinlich noch Gündogan gehen, Mikitarian, Obermojang, Offen, fände ich einfach alles sehr schlecht für die Liga, für unseren Vergleich, für Borussia Dortmund, finde ich einfach schade. F muss, ich, muss ich einfach sagen, finde ich schade. Mats hum ist für uns Sicher eine gute Sache. Ist für mich dann die Frage, wer geht? Benatia wird wahrscheinlich gehen. Aber auch, so weißt du, was passiert dann mit Bartstube? Gut, er ist oft verletzt. Was passiert mit Martinez? Was Martines? soll passieren?
2: Er macht Reha. <lacht> Felix. Also bitter, so bitter es ist.
1: Ja. Hm.
2: Ja, also, ja, du hast gesagt, Benatia wird gehen. Tusky werden wir auch nicht kaufen. Ah, Quatsch, null. Äh, und ja, dann haben wir Martinez, also, Teng, Hummels. Ähm und ja, Bartstuber in der
1: Hinterhand Ich muss halt echt sagen, mich hat der Transfer von Hummels jetzt echt komplett überrascht, muss, muss ich einfach zugeben Ich glaube, was ich auch sagen muss, wenn ein Bartstuber fit ist, halte ich ihn für in der Defensive in jedem Fall stärker als für Mats Hummels In der Offensive finde ich Mats Hummels besser Vielleicht passt er dann auch besser in unser System rein auf jeden Fall ist es natürlich unbestritten ein geiler Transfer. Wahrscheinlich haben wir am Ende 35 Millionen für den zahlen, dann ist es noch eine gute Summe. Bei einem Jahr Vertrag. ist es sogar noch wahnsinnig viel. Wenn man sich überlegt, wie wir unsere Leute hergescherbelt haben, wie Toni Kroos oder so. Madrid. Ja, ja, da
2: man nicht
3: Vergleich nehmen. Irgendwie.
2: Aber allgemein für so einen Topspieler ist es schon eher ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, was äh, wahrscheinlich die Engländer für ihn bezahlen würden.
1: Wahrscheinlich. Noch kurze These. Möchte ich eure Einschätzung dazu haben. Liegt es daran, dass wir jetzt Hummels holen, dass Uli Hoeneß wieder mehr im Geschäft ist? Weil es hat mich halt erinnert an seinen alten, seinen alten Slogan, seinen alten Ausruf, die Nationalmannschaft der FC Bayern München, wir wollen wieder die Identität stärken, wir wollen die besten deutschen Spieler beim FC Bayern vereinen, fand ich irgendwie komisch oder was heißt komisch, bemerkenswert zumindest. Hoeneß steigt wieder ins Tagesgeschäft ein, Nächster Transfer ist Mats Hummels. Boah,
3: Seht ihr keine keinen Zusammenhang? Ich hätte ihn jetzt ohne dich zumindest nicht gesehen.
2: Ich auch nicht, wäre ich auch niemals drauf gekommen. Glaube ich nicht. Hm,
3: danke. <lacht> es muss ja nichts heißen. Also ich bin äh, sicherlich da kein äh, Hellseher in diese Richtung.
1: Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, der erste Transfer für die nächste Saison mega starker Transfer. Auf jeden
3: Fall ist es auch ein Aspekt, unabhängig von Uli Hoeneß, wo ich mir gedacht habe, dass das schon auch cool ist, eben Boateng ja. und Hummels, Nationalspieler. Ja, es ist
1: mega und vor allem, wenn du das Alter anschaust, für einen Innenverteidiger Top-Fußballer, Alter, die können noch fünf Jahre auf Top-Niveau da spielen. Das ist einfach geil. Ja. Die zwei, Die zwei zusammen. Na und Jungs, Gibt es einen kleinen, netten Verrechnungssil? Gibt es den Kuhhandel, den Uli Hoeneß eigentlich gesagt hat? Der FC Bayern wird nie einen Kuhhandel betreiben und Spieler tauschen. Wechselt äh, klein Mario zurück zum BVB. Also ich
3: kann es mir nicht vorstellen aus den Gründen, die du ja hier auch schon angesprochen hast. Also ich finde
1: es sehr strange. Aber wo soll er denn hin?
2: Also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wir haben ja glaube ich auch schon mal vorletzte Folge Klappbach. oder so darüber gesprochen.
1: Der Mann ist besser als Messi. Nee, er soll es zeigen, dass er ist. Das, das hat er gezeigt. Wer ist ja kein Tor im Finale geschossen? Nein, egal. Sorry, ich wünsche mir,
3: dass er weiter bei uns bleibt, ehrlich gesagt, noch eine Saison. Und unter Ancelotti aufblüht und zur, zur gewünschten Stärke findet.
2: Ich glaube, das ist zu spät. Der muss einfach wieder gehen. Der hat jetzt schon zu lang bei uns auf der Bank gesessen. Und ähm, wie gesagt, wir haben, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Ich kann mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, dass er zu Dortmund geht, eben aus dem Gesichtspunkt der Dortmunder Fans. Aber auch, ähm, weil ja, das ist ja dann schon auch irgendwie für die Marke Götze sag ich jetzt mal, <lacht> für sein Logo äh, nicht, ja, nicht so förderlich ist das ist ja dann doch wieder eher ein Rückschritt na gut ja. jeder Wechsel ist ein Rückschritt aber nee, aber die Frage halt ist zu auch Dortmund wer halt, dann gilt halt auch als einer der Gescheiterten wie äh, die,
1: die anderen die da schon wieder zurückgekommen sind wie Kagawa du ganz ehrlich die Frage ist auch wer von den Top 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 Vereinen will ihn überhaupt haben ja ich glaube da will ihn kein keiner aber haben aber Wolfsburg könnte auch noch gehen ja, Wolfsburg ist halt auch so ein Verein, den denkt man immer, weil die halt die Kohle hatten, vielleicht haben. Bei Liverpool könnte ja, ja, natürlich auch sein.
2: Ja, die wollen ja, Wolfsburg will ja auch einige Spieler abgeben scheinbar. Die werden dann sicher wieder Geld haben, aber auch das passt natürlich nicht zur Marke Götze. Nee. Ja, Liverpool könnte ich mir da schon eher vorstellen.
3: Nee, Zu Marke Götze würde mhm. ja nur noch Barcelona passen. Es ist ja
1: auch ganz klar, Götze, muss man auch sagen, auch wenn er beim FC Bayern fit war, hat er da meistens auch Tore erzielt hat Vorlagen gegeben, hat auch gut gespielt. Die, ähm, die Zahlen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, sind fast identisch, was die Leistungen BVB und beim FC Bayern ähm, am, am, äh, 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 aussagt, oder wenn man die Zahlen betrachtet. Aber was halt äh, sich jeder erhofft hat, ist einfach eine Weiterentwicklung und der Impact, den der Mario Götze halt bei uns hat, ist halt bei Weiben nicht so groß wie von anderen Spielen und auch die richtige Position ist nicht wirklich da. Wobei ähm, jetzt zum Beispiel ich auch glaube, dass, ein, dass Götze besser gewesen wäre als Thiago in dem Spiel. Weil zum Beispiel im Spiel gegen Bremen fand ich Götze eigentlich den besseren Thiago. Vielleicht, ich, ich, ich weiß nicht, tu mich unglaublich schwer, was Ancelotti sagt, das wird ja wahrscheinlich am Ende den, das Pendel in die eine oder andere Richtung schwingen lassen. Kann ja. natürlich auch sein, dass das wirklich ein Thema war beim, beim Deal mit Hummels. Aber.
2: Ja, aber dann wird es kein Tausch, sondern das wird dann nacheinander Tausch gemacht. Tausch wird es niemals geben, ja. Deswegen, das macht Bayern ja nicht.
1: Genau. Äh, Rafinha hat anscheinend ein paar Angebote oder ein Angebot aus Arsenal, von Arsenal vorliegen. Wer ist denn Rafinha jetzt eigentlich? so auch schon... 30, ja, 31.
2: Äh, ja, haben wir auch schon oft gesagt. Hat jetzt auch nicht das Top-Niveau. Ist ja oft... Solide, sage ich mal, aber in den großen Spielen hat er eigentlich auch nichts in der Startelf verloren ja, und äh, deswegen würde ich ihm da jetzt auch nicht unbedingt einen Stein in den Weg legen, sondern jemanden holen, der halt wirklich die Nachfolge von Lahm antreten kann.
1: Ja klar, perspektivisch hat er das nicht. Er ist halt so ein Typ, der wichtig ist, glaube ich, für das Mannschaftsgefüge, positiver Typ, der, keine Ahnung, da auf seine Bongos rumtrommelt und, hat und sich auch nie gut beschwert. Drauf genau ist und der auch dann auch überraschend viel gespielt hat unter, unter Pep. Also ja, aber natürlich gibt es da wahnsinnig viele Spieler, die wir für die Außenverteidigerpositionen, also im Prinzip für mich in der in internationalen Top-Mannschaft haben Rafinha und Bernhard nichts verloren. Nö. Nee. Und äh, du hast dir hier auch in der Vorbereitung geschrieben, zum Beispiel Rodriguez oder Carvajal und so, da gibt es einige Leute, die man eher ausprobieren sollte und eine Chance geben sollte. Rodriguez fand ich zum Beispiel auch immer geil, auch mit seinen Flanken, seinen Ecken, seinen Freistößen und so das ist wirklich einer von uns und der ist auch der sieht nicht so aus aber der ist auch noch wahnsinnig jung der Kerl
2: ja, das ist 23 oder so finde ich super Hat, zum Beispiel ich auch eine Ausstiegsklausel
1: würde ich es mir sofort und, holen
2: ja oder Wendell auch für links von Leverkusen der gefällt mir auch so gut ja also da, da würde ich auf jeden Fall äh, Bernard ziehen lassen wenn er denn überhaupt gehen will oh Gott diese, ähm, diesen und, einen von Heck und ihn austauschen
1: ja diesen Hector, wie heißt der nochmal, von Arsenal haben wir anscheinend auch yeah. auf dem Zettel. Ja, Hector Bellerin. Ja, genau. Ach, hast du ja auch schon aufgeschrieben, ne? sorry. Ja, genau. Ja. Noch einen anderen von Arsenal haben wir auf der Liste, aber niemals im Leben. Er wäre perfekt für unser Anforderungsprofil, aber niemals im Leben Gib, gibt Arsenal Alexis Sanchez her, oder? Also.
2: Ich weiß ich nicht. Also, wir müssten auf jeden Fall einiges zahlen, sage ich mal. Hm. Aber die Gerüchte gab es ja jetzt schon ich denke mal unter 80 Millionen wird da nichts gehen <lacht> ähm, aber ja, du sagst es, der passt äh, perfekt in unser Anforderungspotenzial äh, ähm, als Außenstürmer wäre eine super Sache aber ja, ist schon eher unwahrscheinlich und jetzt äh, in der Vorbereitung zur Sendung habe ich auch noch so ein paar komische Transfergerüchte gelesen ähm, das durfte ich jetzt nicht wirklich viel geben. <lacht> dass Thiago auch eventuell Pep zu City folgt. Ja, Die Gerüchte gab es ja auch schon ab und zu. Ja, gibt's es ja öfters. Und dass äh, Ancelotti hat sich ja scheinbar letzte Woche mit Kalle getroffen und mhm. äh, ist die Kaderplanung durchgegangen. Und da wünscht sich scheinbar als Nachfolger den äh, Pjanic von AS Rom.
1: Da gab es ja auch schon Dauerngerüchte. irgendwie. Ja, welche. die gibt es
2: auch schon länger, schon seit Ewigkeiten eigentlich. Keine Ahnung, was da dran ist. Hm. Aber im Sommer wird sich, glaube ich, einiges ändern.
1: Ja, die, also ändern müssen. Die EM wird leider da wieder so ein bisschen Bremsklotz sein für so Transfers. Ist immer, immer ein bisschen schwieriger, macht das alles ein bisschen schwieriger. Naja, wenn du, wenn wir wirklich noch jemand holen wollen ähm, für, die, für die offensiven Außen, Costa und Komar. Und dann plus noch einen, weiß nicht, ob wir da überhaupt so wirklich Bedarf haben. K kann ich schwer einschätzen. Sanchez wäre natürlich ein Topmann. Äh, Eden Hazal ist einer, den ich immer mega geil fand, der jetzt bei Chelsea auch nicht mehr so gut war und irgendwie so ein bisschen in Ungarn, Gnade gefallen ist dort, aber der würde schon nicht eher zu sowas wie PSG gehen oder so. Aber wenn man natürlich ganz ehrlich ist, wäre auch so jemand wie Aubameyang eigentlich genau jemand, den man auf Außen haben will bei Bayern, oder? Schnell und torgefährlich.
2: Ich weiß nicht, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil der ja schon, äh, ja, er ist schnell, aber jetzt auch nicht unbedingt so der Dribbelstärkste, ähm, mhm. das ist auch eher so ein Konterstürmer, würde ich mal sagen und ja. das brauchen wir eigentlich mhm. jetzt auch nicht wirklich.
1: Ja, das stimmt natürlich, er, er, er kommt da oft über die Konter und auch über die, ja gut, wobei Dortmund seine spielweise auch ein bisschen geändert hat. Ja, noch Jürgen Klopp weg würde ich dir 100% zustimmen. Ich glaube, Aubameyang ist schon, ist schon ein geiler Typ. so.
2: Ja, es kommt halt, ja gut, auf dem Papier haben wir vier super Außenstürmer, Robben, Ribéry, Costa, Coman. Aber wie wir jetzt gesehen haben, Robben verletzt, Ribéry nicht fit, Costa und Coman nicht auf Top-Niveau. Also
1: ja, das ist schwierig gerade.
2: Kann man, kann man aber da glaube ich auch haben. nicht,
3: dass Aubameyang irgendwie besser ist als Costa und Coman.
0: Nö. Nee.
2: Ne, sehe ich jetzt auch nicht. Also Alexis Sanchez wäre schon ein Top-Mann, ist äh, auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ist, Weiß ich nicht, wie machbar das ist, wird sicher sehr teuer werden. Aber schaden kann es nicht, <lacht> sage ich mal, da noch einzuholen.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn du das jetzt halt schon wieder einen holst, ähm, dann machst du halt vielleicht auch den Weg ein bisschen zu für Costa und gerade Comar, der halt noch jünger ist und der vielleicht halt dann doch noch mehr Potenzial hat.
2: Ja. Ja, kann natürlich passieren. Es kommt halt dann auch immer drauf an, wie viele Leute fit sind. Mhm. Wenn alle fit sind, brauchst du natürlich keinen. Aber äh, wenn es wieder so ist, dass äh, die alten <lacht> Recken verletzt sind, dann äh, dann brauchst du halt eigentlich schon noch jemanden.
1: Okay, ja gut. Das ist schwer. Ähm, äh, 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 ist es, die Zukunft wird es zeigen. Ich mhm. würde sagen, wir kommen noch zum letzten News-Thema, ein, ein bisschen ein ernsteres Thema. Da rückt der Fußball dann auch so ein bisschen, ja, ich meine, das war jetzt keine Vollkatastrophe, aber halt dann doch, hat einen doch zum Nachdenken gebracht, dass Matthias Sammer ähm, Durchblutungsstörungen im Gehirn hat oder ein kleines Blutgerinnsel im Gehirn hatte. Und deshalb halt gerade auch nicht zur Verfügung steht. Ich kann nicht einschätzen, wie wichtig seine Rolle in solchen Phasen ist, an der Seitenlinie, im Team und so. Aber er fehlt uns halt gerade.
3: Ja, hauptsächlich und. einfach mal scheiße wegen der Gesundheit halt. Mhm. Wünscht mir ihm natürlich alles Gute.
1: Na, ja, das sowieso. Das ist klar.
3: Und sonst ist ja. es, wie du gesagt hast, wie man hier auch schon immer scherzhaft sich gefragt hat, was wohl Matthias Sammer überhaupt bei uns macht. Kann man es nicht einschätzen was also, das jetzt für Auswirkungen hat. Ich habe mich auch gefragt, ja, was Team. bedeutet
1: das überhaupt so Blutungsstörungen im Gehirn? Also hier steht ähm, die Symptome reichen von leichten Sehstörungen über Schwindel bis hin zu einem Schlaganfall.
2: Ja, also aber ist, ist, das ist ein Rummenigger, der ja gestern gesagt hat, ist schon wieder ganz gut drauf und macht Sport und so. Also, ja. Er holt sich jetzt noch ein bisschen, aber äh, werden jetzt keine bleibenden Schäden sein oder so.
1: Ja, er hatte selber also auch. Also hat wahrscheinlich nochmal
2: Glück gehabt.
1: Ja, das ist doch super. Trotzdem halt irgendwie auch eine Schwächung gerade so, vom Gefühl her. Ja. Alle, alle haben ja dann auch gleich geschrien, dass, dass Uli jetzt die Abteilung Attacke übernehmen muss, aber. Quatsch. <lacht> <lacht> Sein also. Ja, wir brauchen einen neuen Mann. Hier, äh, äh zack. <lacht> Nehmen wir lieber jetzt Tusky als Summerersatz. Hier, stell dich bitte hin. <lacht> oh Mann. Ja, cool, Jungs. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Vorschau. Und dann beenden wir dieses Kapitel, weil wir haben glaube ich auch schon wieder locker über 90, ja wir haben schon 90 Minuten schon wieder voll. Ähm, am Wochenende können wir Meister werden gegen Gladbach. Wird dahingehend finde ich ein spannendes Spiel. Wen schon Pep, wen gibt da Trainingszeit und ja ich meine also im Prinzip ist dieses Spiel an Unwichtigkeit nicht zu überbieten. Scheiße, wir können 10-0 verlieren, Meister werden wir trotzdem. Mehrmals wir es halt nicht dieses Wochenende, sondern das nächste Wochenende. Das zählt 0,0, dieses Spiel, außer um Spielpraxis zu geben und alle Leute, die wir brauchen, komplett ausruhen zu lassen und alles zu fokussieren auf das Spiel, was schon am Dienstag stattfinden wird. Am Dienstag. Ja, Und, da,
2: und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir gewinnen werden und Meister werden. Also, das, das würde ich hoffe, wir gewinnen nicht. Ja, das würde auch viel zu dann viel. Dann sind wir nämlich abdenken. Meister,
1: dann ist es schon wieder so, wir haben irgendwas geschafft, wir haben noch nichts geschafft. Gar nichts. Ja, ja, Ihr Vögel. Ja,
2: es würde zu sehr ablenken und äh, ich gl glaube auch, das atletico spiel lenkt auch zu sehr ab. Und äh, ja, wie du gesagt hast, werden einige Leute geschont und deswegen pff, würde ich da jetzt mal eher auf, auf eine Niederlage tippen.
1: Na, Gladbach äh, kommt auch immer stärker in Fahrt gerade, gell?
3: Wir gewinnen da
2: 1-0. Also ich sag 1 zu 2, wenn wir schon dabei sind.
1: Ich sage, was hast du gesagt, wir gewinnen? 2-0, Basti? 1-0. 1-0. 1-0 gegen Gladbach, 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 Klappbach, Ich sage, wir spielen da unentschieden. Ein 2-2 kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gerade nochmal geschaut, weil die Spanier waren auch in der letzten Zeit immer dafür bekannt, die Spiele ihrer Mannschaften dann gerne so zu verlegen, dass es optimal ist für die Champions League. Aber dieses Mal ist es nicht so. Die spielen auch am Samstag sogar im Prinzip noch nach uns um 18.15 Uhr. Auch kein einfacher Gegner gegen Rayo Vallecano.
2: Ja, und für die geht es ja noch um alles. Für die geht es um
1: alles, ja. Gut, Rayo ist jetzt momentan auf Platz 16, aber...
2: Aber die äh, haben ja letzte Woche gegen Real Madrid gespielt. Genau. 2-0 geführt und dann noch 3-2 verloren. Aber einfach ist
3: das auch nicht.
1: Mhm. spielen zwar zu Hause. Rayo
3: Vallecano, what the fuck?
1: Nee, 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 nee. Hey, pass auf, Basti. Rayo Vallecano. Äh, wollen die mir äh, hier angucken,
2: mir irgendwas erzählen? Nein, nein, nein. ist das, das Unterhaching-Madrid?
1: Nee, ist, der, der René, der von Spielverlagerung, der war, war Rayo Vallecano immer das herausragende Beispiel für eine Mannschaft, die mit 0,0 Etat einen herausragenden Trainer als einzige Mannschaft neben Barcelona, ein bisschen Tuchel, ein bisschen Dortmund, ein bisschen Bayern dieses diese Spiel von Pep überhaupt spielen kann, diese Art das ist ein Fußball zu spielen. Spiel. Das okay, ist damit Spiel. dann 16. ist oder was? Nee, aber die letzten Jahre halt auch immer sehr gut war. Oder überraschend, gut? Basti, wirklich, ich habe auf deinen Scheiß langen, echt keinen Bock mehr. Schau euch, wie, wie sah es letztes Jahr aus? Wie war da, Rayo, äh, war Lecano? So, mein Gott, es lädt diese Scheißseite auch noch so langsam. Also manchmal habe ich echt keinen Bock mehr mit ihr Muss sich sich so Frechheiten von der Seite anhören. Null fundiert. Ja, Einfach komm, irgendwas erzählen. Drei
3: kann nur heute das erste Mal gehört. Boah, es ist die Seite nicht erreicht. <lacht> also.
1: <lacht> Hallo, ist mein Internetzugang jetzt kaputt, oder was? So, ah, Mann.
3: 14 Mannschaften vorher in Spanien, die schon alle mal in der Europa League oder so gespielt haben.
1: Ja, und? Aber, aber nein, die
3: spielen als Pep-System.
1: Nur weil du sie nicht kennst. Basti, nicht es geht darum, dass eine Mannschaft die kein Geld hat, keine Top-Spieler trotzdem in dieser Liga bestehen kann und gut spielt. Jetzt, so, jetzt, ist, hier. Ist
2: Darmstadt 98.
1: <lacht> ihr seid doch <auch> kacke. Darmstadt <lacht> 98. Ach oh Gott, jetzt ist die Online-Down hier tatsächlich. Es gibt es doch nicht. Scheiß die Wand an. Ist auch eigentlich vollkommen wurscht. Und dann eben am Dienstag, ihr zwei seid da. Ich guck mal, was ich machen lässt. Das cool. Rückspiel Scheiß auf FC Arbeit du <lacht> könntest bitte das jetzt hier, hier nicht erwähnen. Meine Kollegen hören den Podcast. Ich liebe Arbeit. Das war, voll die gute Nummer. Ähm, mh, FC Bayern äh, gegen Atletico Madrid. Das alles entscheidende Rückspiel der Gradmesser für Pep Guardiola. Die Möglichkeit für Pep Guardiola durch die ganz große Tür rauszugehen. Die letzte Saison, die für mich eigentlich seine schwächste Saison ist beim FC Bayern, als zumindest von den Ergebnissen her beste Saison abzuschließen. Und das muss ich auch dann gleich alles eintippen. Ihr dürft anfangen. Jungs, wir haben ja wir haben ja schon drüber gesprochen. Aber Felix, wie geht das Spiel aus und wer rückt in die nächste Runde vor? Lege dich fest.
2: Ergebnis nach 90 Minuten, oder was? Oder Endergebnis?
1: Also Endergebnis ist ja schwierig. Da muss ich ja irgendwas Absurdes tippen, wie 9 zu 8 oder so. Ja. <lacht> ähm... Ja, wir tippen das Ergebnis nach 90 Minuten, aber du legst dich fest, der weiterkommt.
2: Ja. Ähm, oh, tipp ich jetzt so, wie ich hoffe, oder?
1: Du bist der Experte, Felix, du bist der Volksfan. Ich,
2: ich bin der Experte, ich bin der Letzter im Tippspiel.
1: Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich im Tippspiel stehe.
2: Ja, du bist Zweiter. Na, du bist gut. im äh, Mittelfeld.
1: <lacht> Bei drei Mann ist das Mittelfeld <lacht> auch nicht so gut. <lacht>
2: Oh, schwer. Ähm, ich tippe jetzt einfach mal so, wie ich es hoffe. Wir kommen weiter und äh, wir gewinnen 3 zu 1.
1: Basti? 2-0. Weißt du, vorher labern sie mir noch einen an. Ich dachte jetzt alle, ihr werdet das hier nicht weiterkommen. Und ich bin der Einzige, der positiv irgend, irgendwas verströmt. Ich sage eins. Wir, ja,
2: wir können ja nicht schon mit so einer negativen Einstellung Stimmung ins Stadion gehen, dass wir glauben, dass wir verlieren. Also Verlängerung. Da muss, man sich, da muss man sich schon selbst ein bisschen.
1: Naja. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall war es im Jahr davor, war Rayo Vallecano Elfter. Und in dem Jahr davor. Waren Sie Zwölfter? Okay. Respekt. Ja, halten die Liga. Nicht schlecht. Okay, äh, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war's, oder? Jungs, vielen Dank an den Gunnar äh, für das Paket. Total schön. Wir haben uns total gefreut. Einfach geil. Es ist einfach eine mega spannende Zeit. Die wichtigste Zeit. In der Saison die Zeit, in der die Trophäen, das Silber vergeben wird, Tod- oder Gladiolenzeit. Die Zeit der Pokale, in der aber doch beim FC Bayern nur ein einziger Pokal zählt, nämlich der Pokal, der in Mailand vergeben wird, am 28. Mai, am Geburtstermin meines Sohnes. <lacht> aber <lacht> ich habe schon die Zusage, wenn er, der Sohn vorher kommt, darf ich hinfliegen ins Finale oder hinfahren. Also Jungs. Wir müssen auf jeden Fall im Finale aus. Wir waren dieses Jahr nur in äh, Athen auswärts. Weil der Basti auf einmal hier ist <lacht> Jesus äh, ist ihm erschienen und er will die Umwelt nicht mehr durch Flügel verschmutzen und Felix, diese Pfeife, nie Zeit hat mit mir irgendwo hinzufliegen und ich alleine mich nicht trau, äh, irgendwo hinzufliegen. Also, oh. ihr seid schuld, ihr zwei Vögel, dass ich du, keinen Spaß Uben, mehr habe. Du warst Leben. dabei, als wir das beschlossen haben. Was, äh, äh, das du das nicht mehr hast es beschlossen, ich habe gesagt ja. Dann habe ich äh, <lacht> einen Tag später gesagt, wie ich halt eben so bin. Nee, es ist mir egal, ob wir die Umwelt verpesten. Ich will Spaß haben und dann hab die Auswärtsflüge. Ich knicke mir dann halt so einen Fehler in den Wind. Ich knicke halt einfach sofort an, ich bin so ein Mats Hummels. Äh, echte Liebe und dann zack, zurück zum FC Bayern. Ich sage halt erst so, nee, ja, du hast recht, es ist schon eine krasse Umweltverschmutzung für ein Fußballspiel, in 24 Stunden zweimal um die halbe Welt zu fliegen. Aber es ist mir egal jetzt. Der FC Bayern fliegt auch dahin. Da müssen man ihm untersagen, die Auswärtsspiele anzutreten. Und wenn sie jedes Auswärtsspiel 3-0 verlieren, du müsst ihr immer 4-0 gewinnen. Also, es geht nicht, Leute. Auswärtsspiele das ist einfach das Geist. Wir müssen wieder am Flughafen sein in Nacht mit einem Napto ein Interview machen. Wir dürfen uns nicht limitieren in unserem Spaß, in unserer Lebensfreude, Basti. Das ist, okay, da muss wir hätten
3: einfach Karten für Turin kriegen können. Ja, Karten für das, das, das war gewesen. der größte
1: Horror, dass wir da nichts gekriegt haben. Ja, eben. Das ging halt nicht. Wir wäre immer da gewesen. Aber wir müssen halt einfach und so
3: weiter. Und, ja, und Mailand, Mailand ist ja in Reichweite.
1: Mailand ist in Reichweite, das stimmt, da kannst du uns dann hinfahren. Genau. mit dem Auto. Dann Felix und ich besaufen es dann mega. Da geben wir einfach 3000 Euro aus für die Karte ist noch Aber alles
2: Dann müssen wir auch schon mit dem Elektroauto fahren. Und zwischendurch 3000 Euro. Wir radeln einfach.
1: Ich kaufe extra gerade Wir radeln mit dem Brenner. Dann. Ich, okay. Das ist ein Das, das ist Medication. Oh Gott, wir sind eigentlich schon so im Nachgespräch und die Hörer denken sich ja nicht, oh Gott, Leute, komm. Besser, schaltet mal aus. Eine Stunde 52 Minuten. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind heute auf einer neuen Technik unterwegs, wie immer hat noch nicht alles geklappt, aber ich glaube, wir haben irgendwie eine Aufnahme hingekriegt. Wir werden irgendwas veröffentlichen, was man, was sich anhört, dann wieder wahrscheinlich schlechter als im iPhone. Nein. Ähm, genau, und in, es wird auf jeden Fall von Madrid eine Stadionfolge geben, ob mit mir, ob ohne mir, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, wir sind in Madrid im, gegen Madrid im Stadion, das ist nach dem Juve-Spiel ein gutes Omen, würde ich sagen. Es wird geil, Leute. Jetzt Genießt die Zeit, genießt die letzten Spiele mit Guardiola. Wenn wir uns in einer Woche hören, wissen wir, ob wir im Finale der Champions League sind oder nicht. Da werden wir weinen oder jubilieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zu sagen?
3: Ja, vielen Dank für die Posts auf äh, Facebook auf und Twitter. Ich, ähm, ich habe die Dinger nicht vorgelesen. Äh,
1: wir haben, wir, wir haben sie gemacht, gelesen auf jeden wir, Fall. Das das genau. Aber wir nicht machen. Okay. Wir lesen die Dinger noch vor. Oh, ja, Mai, ich die Erfolgsfrage hier.
2: vergessen. Oh
1: Gott, Trottel, Trottel. Also es ist, weißt du, einmal mit Profis arbeiten. Weißt du, dafür habe ich eigentlich euch. Ich erzähle einfach und, und ihr ihr müsst halt dann einfach.
2: Äh, hier, ich fange gleich mal mit Facebook an. Sehr gut. Die Frage war: Wie seht ihr die Chancen des FC Bayern im Rückspiel gegen Atletico, Was muss ich ändern? Als erstes hat der Markus geantwortet. Meiner Meinung nach ist die Chance nur noch 40%, Prozent, dass wir weiterkommen. Ich bin mir sogar nicht mal sicher, dass wir auch zu Hause ein Tor schießen. Dazu war die Defensive von Atletico zu stark und äh, zu stark gestern und wir zu ängstlich ausrechenbar und langsam. Außerdem muss man die äußerst wenigen Chancen eben nutzen, sonst bricht uns am Ende des nicht geschossene Auswärtstor das Genick. Was habe ich gesagt? Wir müssen das Spiel <lacht> zu Hause mit voller Konzentration und Power wie in der zweiten Hälfte angehen. Ich hoffe auf ein 2-0 zu Hause, wenn nötig auch nach Verlängerung. Sollte Atletico ein Tor schießen, sind wir
1: sicher draußen.
0: Hm.
2: Das könnte ich geschrieben haben. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist jetzt auch keine so wahnsinnig abdeckige Meinung.
3: Oh, <lacht> der Mika hat geschrieben, oder Mika Chancen stehen immer noch bei 50-50. Frühes Tor und vor allem so spielen wie in der Halbzeit zwei Müller von Anfang an.
1: Hm. Ich habe gerade hier unsere Twitter-Likes durchgeschaut. Eine Jessica McGrath in Unterwäsche hat unseren Post geliked. Wir suchen drei Tickets für Juve. <lacht> Die ist ein bisschen spät dran, dieser lustige Spambot. aber auch, auch total, auch eine super Nachricht, äh, kann man auch noch vorlesen, von Only Records auf unserem Menüpost, äh, auf unseren äh, Post, ob wir ein cover art haben und äh, Grafiker suchen, bis deppert, kein Normaler würde sowas Absurdes bewerkstelligen, also sauber bleiben, ilil. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Also egal. Auf jeden Fall, der Nicker schreibt: Chancen stehen immer noch bei 50-50. Frohes Oben, Das habe ich gerade vorgelesen. Ach, mein Gott. Ja.
2: <lacht> oh, das Niveau sinkt immer weiter.
1: Todesstern des Südens, so wie in Halbzeit 2. Mit Mut und Herz und dann natürlich die Chancen verwerten. Und mit Boateng, dann packen wir das. Sorry, ich war so bei der Jessica und mhm. ihr, ihr, ihrer Unterwäsche.
3: Pym, Reberie und Alaba auf links, Boateng und Müller rein an die zweite Halbzeit anknüpfen und in Ruhe, bewa und Ruhe bewahren. Eins zu zwei Tore sind zu Hause.
1: sind äh? <lacht> zu Hause für uns immer drin, was? Das wird nicht besser. Es nee. wird allerdings richtig schwer und der Litigo für mich ist immer noch leichter, verwurzelt. So, äh, warum hast du eigentlich den Felix du? nicht lesen lassen? Der war eigentlich dran. Es ist ja, Eskalation ich, wirklich gerade hier.
2: Ich lese mal, was hier der Ralf schreibt. Ändern muss sich, dass unsere Spieler von Anfang an konzentriert spielen. Außerdem würde ich mit Müller für Thiago beginnen. Und natürlich müssen die Chancen gemacht werden. Aber ich bin sicher, dass unsere Mannschaft das schafft.
1: Hat der Ralf, der ist zuversichtlich, genau wie ich. Sehr gut. Roger Ramjet, äh,
3: Alaba Ribery links, später Alaba Costa. Lever vorne, Müller, Müller falsche 9 und 90 Minuten. Martinez, Vidal im Zentrum, Boateng, Benatia, Kimmich, 5 und Smileys.
1: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, er meinte IV-Innenverteidigung, nicht 5. Okay. Aber ähm, ja. Ja, hast recht. ja, nee, das ist ja gut. Damit, damit, damit würde ich d'accord würd ich gehen. Du hast den armen rotes Minga äh, übersprungen. Chancen immer noch gleich wie zuvor. Wir hätten zu Hause ohnehin auf einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung und ohne Gegentor gespielt. Götze für Alonso. Oh, 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 krass. Reberie für Kumar und wenn möglich Boateng für Bernat in die Start. Viel Spaß beim Aufnehmen. Ja, vielen Dank. Das sind, das sind Vorschläge hier. Götze für Alonso, Reberie für Kumar, okay, aber Boateng für Bernat. Na gut, da würde man dann natürlich umstellen dann und Alaba rausnehmen und so, ja. Ja, ja,
3: absolut. Ich habe den gar nicht, in rotes Minge. Oh, ich
1: mega, hab, ich
3: den
2: Rotes Mille. Ich habe da noch den Tino, der schreibt: Es muss ziemlich viel zusammenkommen, dass wir dieses Halbfinale überstehen. Die Leistung und Konzentration muss ab der ersten Minute stimmen. Dafür müssen auch ein, zwei Spieler ausgetauscht werden. Unter anderem Alaba für Bernhard Außen und dann Kimmich in die Innenverteidigung. Ich denke, Boateng fehlt für das Rückspiel einfach Spielpraxis. Dann wäre ein frühes Tor enorm wichtig, um die Kontergefahr verringern zu können, da man bei einem langen 0-0 mehr Risiko gehen muss. Und natürlich Glück und ein guter Schiri. Hm,
1: das ist mein Mann, das kann ich komplett unterschreiben, wie was er sagt.
2: Ja, man könnte meinen, die haben unsere Sendung gehört und danach ist geantwortet. Weil
1: <lacht> die <lacht> wissen einfach, wir was sie sagen wollen schon.
2: Oder, oder wir haben die Antworten
1: gelesen genau, <lacht> und haben äh, unsere Genau, Sendung <lacht> so war es. Also, ah, hier, kurz Recherche. Ah, das ist meine Meinung. Okay, danke.
3: Ja, der Düffet hatte sagt auch so, was ich ungefähr schon gemeint habe. Zu Hause haben wir schon so einige Spiele gedreht, aber es wird richtig hart. Es war sehr... Ähm, es war sehr stark, wie engagiert und aggressiv Athletin in der ersten Halbzeit verteidigt hat. Wenn wir aber... Oh. Wenn oh, wir okay. aber
1: an die Leistung <lacht> der zweiten Halbzeit anknüpfen, kann es was werden. Eieiei, ei, ei, das ist <lacht> ja Gott, Leute, wir Eine müssen Schluss machen. Die zwei Stunden sind zwar voll, aber es reicht jetzt einfach. Ciao, Jungs. Haut's rein. Schauen <lacht> wir mal, was in einer Woche passiert ist. Ob wir jubeln, weinen oder was weiß ich. Gute Nacht. Servus. Gutes Spiel. Jawohl.